0: Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. So, hier ist der 16er. Schönen guten Tag, liebe Leute. Ausgabe Nummer 70. Wir haben gedacht, wir äh, treffen uns noch mal kurz vor Weihnachten. Was haben wir denn? 23.12., oder? Es ist nicht zu glauben, Ewald. Ich grüße nach Gladbach. Wie geht's dir heute Morgen?
1: Ja, danke schön, Michael. Ich grüße auch alle Leute, die uns, die uns anhören. Und ja, mir geht's gut. Also. Gestern war strahlender Sonnenschein, heute ist ein bisschen bewölkt, aber mir geht es gut, einen Tag vor Weihnachten, äh, ein paar ruhige Tage stehen äh, mit, mit der Familie, stehen äh, mir bevor und vielen anderen glaube ich auch. Aber wir Wie haben machst gesagt, du das komm, denn? Wer darf denn kommen bei dir? Ja, nur, nur die Kinder, die ah. engsten Familienangehörigen. Einmal bei, den, einmal bei uns, einmal dort, also... Ähm, Anders geht's nicht. Wir müssen, ähm, wir müssen dieses Ding brechen. Mit oder, kein, mit, mit oder ohne Geschenke? Ähm, so gut wie ohne, aber ähm, meine Frau hat äh, für jeden eine Kleinigkeit, ah. äh, glaube ich, besorgt. Okay. Aber ich, ich bin raus. Und viele äh, äh, <lacht> <lacht> kein, kein Konsumterror, nur die nötigsten ja. Dinge, die, die jemand mal braucht. Ja.
0: Ich bin froh, dass du mich ein bisschen erheitern kannst. Ich muss ehrlich sagen, ich bin platt. Äh, und das hat einen Grund. Ich war gestern noch auf Schalke, bin danach zurückgerast in neuer Rekordzeit von 2015, war froh, dass ich zu Hause war äh, gegen 11 und habe dann unterwegs schon die ersten Nachrichten bekommen, dass also Böses losgetreten wurde, der berühmte Shitstorm. Ähm, und habe dann den Fehler gemacht. Ich habe den Fehler gemacht, äh, die Büchse der Pandora zu öffnen. Und ich habe dann in der Tat Anfragen äh, unter anderem auf Instagram zugelassen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sowas habe ich noch nie erlebt. Also hunderte, hunderte von irgendwelchen wahnsinnigen Zuschriften über äh, Beschimpfungen, äh, Gewaltandrohungen, Kündigungsersuchen, alles nur, weil ich ein Fußballspiel der zweiten Runde des DFB-Pokals kommentiert habe. Also äh, ich weiß, dass ich äh, durchaus äh, Potenzial habe, den einen oder anderen äh, vielleicht aufzuregen wegen 90 Minuten. Das ist auch äh, normal und man kann sowieso nie allen recht machen. Das hat mir schon Ernst Huberti vor 20 Jahren gesagt. Wenn du 50 Prozent der Leute erreicht, dann hast du viel gewonnen. Aber was sich
1: jetzt mittlerweile abspielt, ist... Äh, das ist wirklich Wahnsinn. Ja, ich war komplett überrascht, weil ich das, als du mir das heute Morgen gesagt hast, das tut mir wahnsinnig leid. Ich, ich glaube, dass wir, dass das, ja, dass wir in einer Zeit leben, wo diese sozialen Netzwerke die Kommunikationsmöglichkeiten eben Vor- und Nachteile bieten und äh, der Vorteil ist, dass man wirklich, wenn man möchte, sehr gut kommunizieren kann. Der Nachteil ist, dass man relativ anonym äh, jeden äh, beschimpfen kann oder oder irgendetwas machen kann. Äh, das ist ein Phänomen, was ich nicht schön finde, was für mich aber auch auch wieder ein ein, ein Symptom unserer Gesellschaft ist, wo es nicht allen Menschen gut geht und wenn ich so un... un gebremste Aggressionen rauslasse, das ist für mich kein gutes Zeichen. Also ich, ich habe das selber auch schon erlebt und das ist für mich Kindergeburtstag im Vergleich zu Politikern, die teilweise mit dem Leben bedroht werden. Einer ist schon erschossen worden. Wir haben so viele Probleme diesbezüglich und das ist für mich kein, kein gutes Zeichen. Ich glaube, dass, dass man immer mal einen Fehler machen kann, und ich habe auch keinen ich glaube doch dass jeder das recht hat mal etwas zu kommentieren aber immer gleich zu wissen was der andere damit, damit gemeint hat und ihn abzuurteilen und zu verurteilen, das ist eine zweite Schiene. Und die dritte Geschichte ist für mich, jemanden zu beleidigen, dafür gibt es überhaupt keine Berechtigung. Denn Beleidigungen im normalen Leben werden, werden auch geahndet und, und das ist für mich das allerletzte, Leute zu beleidigen. Ich glaube, du hast, du hast einen Fehler gemacht, offensichtlich in der Einschätzung einer Situation und ähm, so wenn darüber,
0: darüber kann man sogar auch noch diskutieren. Also ich meine, äh, um das auf den Punkt zu bringen, ja. mir geht es seit Wochen auf den Sack, dass ständig Leute hinfallen, äh, schreien auch. Ich habe halt den Vergleich auch zum Handball, wo ich seit zwei Jahren unterwegs bin hm. und sehe, wie da körperlich miteinander umgegangen wird und wie aber auch fair miteinander umgegangen wird. Und ganz ehrlich, da kann ich mich nicht mal dran erinnern, überhaupt jemals irgendjemand äh, schreien gehört zu haben. Ja, Selbst bei schlimmeren Verletzungen. Bei Verletzungen ist das ja völlig okay. Ich habe eine Szene vor Augen aus dieser Saison, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wo der Kloß, ich glaube, gegen Leverkusen ganz schlimm auf der, aus, an der Außenlinie einen auf den Spann kriegt. So ein richtig übles Ding, wo er umknickt und wo er dann richtig schreit. So. Wer? Wer? Fabian Kloß. Ah, ja. Der wollte so eine Flanke reinbringen und hat. Das war ja, ja, für ja. mich ein Punkt, wo ich den Schrei verstehe, wo ich den Schmerz verstehe und wo man auch halt in dieser Situation ohne Zuschauer mitfühlt. Ja, Aber ich habe auch 40, 50 Mal in dieser Saison alleine irgendwelche Schreier reingehört, wo überhaupt gar nichts war. Und das mag ich gestern in einer Szene mit Stambuli dann falsch eingeschätzt haben und äh, zu Unrecht ihn damit eingetütet äh, haben in diese Kategorie, die aber in dem Spiel von Ulmer Seite und von Schalker Seite schon wieder fünf, sechs, sieben Mal war. So Diesen ganz konkreten Fall kann man besprechen. Das haben die Schalker übrigens vorbildlich gemacht. Da ruft der Pressesprecher an. Wir haben das Thema besprochen. Ich habe gesagt, sorry, wenn ich da einen Fehler gemacht habe. Bitte sag's dem Spieler auch von Vereinsseite professionell super besser geht's nicht. Aber was sonst abgeht, äh, was sich an einer Situation dann entlädt, ist es einfach nicht mehr nachvollziehbar. Und ich muss mich fragen, wie ich äh, damit jetzt in Zukunft umgehe. Weil äh, das kann nicht sein, dass ich deswegen so einer Scheiße nicht mehr schlafe, auf Deutsch gesagt.
1: Nein, das kann es nicht sein. Da hast du, da hast du völlig recht. Äh, äh, und ich bin da 100% auf deiner Seite. Es ist, äh, Jeder kann mal einen Fehler machen. Aber die Gesamtentwicklung ist erbärmlich. Es ist einfach so. Und das, was du im Handball erlebst, dort, das, das ist ein Männersport. Da werden viel, viel mehr... da passieren Übrigens viel, auch ein viel
0: Frauensport, die sich auch ordentlich auf die Möppe hauen, wie Ab es so schön heißt. Ne?
1: Absolut, absolut. Und da auch noch mal eine ein, ein Hinweis. Ich sehe auch viel Frauenfußball. Ich habe auch die Frauen-WM gesehen. Da siehst du das nicht. Da gibt es auch Fouls. Da gibt es auch manchmal üble Fouls. Aber da siehst du nicht, dass irgendeine Frau sich dreimal abrollt, schreit und tobt. Die Drama-Queens sind die Männer äh, geworden. Äh, in letzter Und ich äh, habe
0: ehrlich gesagt das Gefühl, es ist hauptsächlich die Bundesliga. korrigier mich. Ich weiß nicht, ob es in der ja, zweiten auch so ist. Ich weiß nicht, ob es in, in, der, in der Champions League siehst du das. Weniger zumindest. In England siehst du es weniger, ohne das jetzt zu glorifizieren. Da haben sich Dinge auch anders entwickelt, aber. Also in der Bundesliga ist es mir wirklich vermehrt aufgefallen dieser Saison. Tut mir leid. Ja,
1: zweite Bundesliga glaube ich, dass die auch nicht so weit dahinterher sind. Du hast einen, einen Blick auf Champions League, das habe ich auch. Du, du siehst mehr Premier League als ich, aber das ist glaube ich unstrittig, dass in der Premier League das so etwas nicht gibt. Denn gerade dann, gerade in England, äh, da wird dieses äh, dieses Phänomen gelebt. Äh, hart, aber fair. Manchmal sind sie dort auch äh, brutal. Auch richtig, aber du wirst es nicht erleben, dass jeder bei jeder Kleinigkeit macht und tut und vor allen Dingen noch stundenlang liegen bleibt und wie im Handball erst recht nicht. Insofern ist das völlig nachzuvollziehen, dass dir das auf die Nerven geht. Du bist jemand, der den Fußball beobachtet, der ihn super kommentiert und der das permanent erleben muss. Und äh, es tut mir leid, ich finde es nicht schön, es ist nicht in Ordnung, es ist nicht korrekt äh, und... Äh, äh, ja, und wenn du dann mal äh, aus dieser, was was man natürlich jetzt auch mehr hört, das muss man auch dazu sagen, die Stadien sind leer und diese Schreiereien wird die es früher vielleicht auch gegeben haben, äh, aber du hörst es halt nicht. Du hast es nicht gehört, weil äh, der, der Lärm der Fans, äh, die Unterstützung der Fans äh, das natürlich überdeckt haben. Äh, also... Ähm, es gibt keinerlei Be Berechtigung, darauf so zu reagieren. Beleidigungen sind absolutes No-Go, äh, und, und auch eine, äh, ja, so, äh, man kann ja mal sagen, äh, Michael, äh, Michael Born, da hast du dich äh, äh, aus dem Fenster gelehnt. Ich glaube, dass du, dass du generell recht hast, aber in dem Fall ist er wirklich getreten worden. Und, äh, äh, das war die okay. so. Ja, dann hast du es halt mal, einmal falsch eingeschätzt. Aber die Gesamteinschätzung ist einfach so. Und wenn wir davon nicht wegkommen, dann wird der Fußball albern, und, wir müssen auch davon wegkommen, dass man im, im Netz machen kann, was man will. Es gibt ja entsprechende Bestrebungen. Wir machen auch dieses Jahr mit unserer Techniker Krankenkasse da so Heureka-Sendungen, gerade über diese Aggressivität und 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 Beleidigungen im Netz. Das, das ist für mich auch ein No-Go. Das kann nicht sein. Insofern naja, das also der Punkt,
0: der Punkt ist natürlich, also ich glaube, da kommen ganz verschiedene Dinge zusammen. Natürlich erstmal die Situation von Schalke 04 als Fan. Ich bin da gestern auch durch Gelsenkirchen gefahren ähm, und habe auch irgendwie nochmal so das Gefühl gehabt aus der Historie, wenn ich da lang gefahren bin, das ist wirklich mit so die Region, wo der Verein, der Club wirklich mit das Wichtigste ist. Und dementsprechend ist die Frustration da natürlich auch maximal. Und ich kann auch verstehen, dass ich dem einen oder anderen mit meiner Art zu kommentieren auf den Sack gehe. Das kann ich verstehen, das muss ich akzeptieren, das ist so. nur. Ich kann mich jetzt auch nicht um 180 Grad drehen, weil das bin ich dann nicht mehr. Dann kann ich da leider nicht mehr hingehen. So, das ist das eine. Das nächste ist, alle sitzen alleine zu Hause momentan. Was macht man da? Ja, Da hat man halt neben dem Fernseher oder neben dem Laptop oder neben... Äh, was auch immer, Tablet, noch das Handy an und da kann man sich da noch ein bisschen abreagieren. Anders kann ich es mir eigentlich nicht erklären. Das ist das Nächste. Und ähm, was mich halt besonders verblüfft hat, ist, dass es wohl in der ersten Hälfte schon massiv losging. Und jeder, der ein bisschen Fußball guckt, und das tun ja alle, muss zumindest äh, eingesehen haben, dass es eigentlich, auch wenn Schalke ganz weit abgeschlagen ist und die große Schwierigkeiten haben, aber sie haben gegen den Regionalligisten aus Ulm gespielt, der das richtig gut gemacht hat, der mehr Ballbesitz hatte in der ersten Hälfte, der Schalke zum Teil hat laufen lassen und was soll ich ihm dann sagen? Soll ich sagen, ja. Schalke macht ein Riesenspiel
1: oder was? Nein, aber ähm, äh, da muss ich äh, natürlich so ein bisschen äh, einhaken, natürlich als, als Kommentator äh, ist das eine schwierige Situation, aber äh, du weißt genau, äh, wenn eine Mannschaft, so wie Schalke äh, und die meisten Spieler sind ja schon die ganze, das ganze Jahr über da, wenn die eine derartige äh, Misserfolgsserie hinter sich haben, dann dann spielt das auch gar keine Rolle mehr, ob du gegen Erste Liga, Zweite Liga oder Dritte Liga und selbst Regionalliga spielst. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass unsere Gesamtentwicklung im Fußball vielleicht nicht an der Spitze die Weltklasse-Spieler produziert, aber in der Breite werden alle besser. Wir haben zig Nachwuchsleistungszentren, aus denen drei bis sechs Prozent vielleicht pro Jahr in die Bundesliga oder in die Profikader aufrücken von Profivereinen. Alle anderen bleiben aber auch irgendwo im System und das, das heißt unsere zweite Liga, unsere dritte Liga, auch unsere vierte Liga, selbst die fünfte Liga profitiert davon, dass wir gut ausgebildete Nachwuchsspieler haben, die, die eben den Sprung ganz nach oben nicht schaffen. Deswegen sind wir in der Breite besser geworden und heutzutage, wenn du gegen einen Region guten, gut trainierten Regionalligisten spielst, kriegst du schon seine Probleme und du siehst es ja auch beim DFB-Pokal in der ersten Runde, bevor ein Erstligist schon mal ein, zwei Pflichtspieler hat, die spielen gegen einen guten äh, Regionalligist und scheiden aus. So, das ist schon möglich und Schalke ist psych psychologisch auf dem Zahnfleisch. Ist so. ja
0: gar keine Frage, deswegen muss ich es ja trotzdem aber bewerten und sagen, was Sache ist und dass ich da nicht sagen kann, das ist ja überragend, wie Schalke die hierher spielt irgendwie und sie hätten mindestens mhm. sechs, sieben Tore schon machen müssen. War halt nun mal <lacht> einfach nicht. Ja? Nein, und das dann ist entlädt ja. sich natürlich der Frust wahrscheinlich auch über die Gesamtsituation, halt unglücklicherweise mal mhm. an mir. Muss ich mit leben. Das ist so, wenn man das Köpfchen rausstreckt, dass man mal auf die Fresse kriegt, auf Deutsch gesagt. Aber nichtsdestotrotz kommt es ja auf die Art und Weise an. Und äh, ich muss sagen, ich bin froh, dass ich so in, in, in dieser Balance unterwegs bin. Da gibt es ja auch ganz andere noch. Und wenn ich dran denke, ich glaube, dass mir heute Morgen eingefallen, äh, als wir noch Zuschauer hatten, musste Marcel Reif, glaube ich, mal unter Polizeischutz in Dortmund ins Stadion. Also das gab es auch schon für, für Kollegen von mir. Ähm, die Frage ist, muss man das jetzt einfach akzeptieren? Muss man es hinnehmen? Muss man irgendwie nochmal reagieren oder lässt man es einfach? Ich glaube, ich werde es einfach lassen, weil es letztendlich nichts bringt. Es ist halt nur auffällig, momentan wird es mehr. Wir haben darüber gesprochen, bei mir war es schon bei, bei Frankfurt-Gladbach so letztens, wo ich von beiden Seiten dann auf die Fresse gekriegt habe, dass ich ja für die jeweilige für den jeweiligen Verein sehr parteiisch bin. Also mhm. es ist momentan anscheinend einfach so, dass es überhand nimmt und die Frage ist, was macht man draus?
1: Ja, also ich du hast eben gesagt, viele Leute sitzen zu Hause und, und, und gerade für Schalke, für die Region ist der Verein natürlich äh, überlebenswichtig und für viele Lebensinhalt. Ich bekomme aber auch immer mehr mit, dass Menschen jetzt auch mal merken, äh, naja, also es geht ja nicht nur um Schalke 04, es geht auch um uns alle. Es geht um, äh, um Zehntausende, Hunderttausende, äh, äh, keine Ahnung, vielleicht sogar äh, über eine Million oder mehr Schalke-Fans, Anhänger, denen, denen es nicht unbedingt... Äh, 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 100% besser geht, wenn, wenn, wenn Schalke jetzt erfolgreich ist. Sondern wir merken gerade innerhalb dieser Corona-Krise, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass es nicht nur darum gehen kann, einen Verein, einen, einen Verein zu unterstützen, sondern es geht auch um die eigene Gesundheit, es geht um die eigene Wirtschaftlichkeit, es geht um unser Überleben hier in, in, in dieser Gesellschaft. Und wir sollten auch das, die Unterstützung eines Clubs, auf das menschliche Maß zurückschrauben und unsere jeder Einzelne seine, seine eigenen Interessen sehen. Sich abzureagieren, gerne. Also du hast gesagt, man sitzt zu Hause äh, mit dem Telefon. Ich sitze auch zu Hause. Und ich bin auch nicht dauernd draußen. Und ich bin auch nicht dauernd zufrieden. Ich gucke gerne Krimis mit meiner, mit meiner Frau. Und ich reagiere mich auch ab. Aber nicht am, aber nicht im sozialen Netzwerk. Die Nachbarn über uns und unter uns hier. Wir haben eine sehr gute Hausgemeinschaft. Ab und zu kommt dann meine vorsichtige Nachfrage. Ist alles in Ordnung bei euch? Das ist dann in dem Moment passiert, wenn irgendein Arschloch, äh, anderthalb Stunden lang in einem Film alles machen kann, betrügen, äh, ermorden, intrigieren, äh, ich weiß nicht was alles, sämt äh, alles falsch machen kann und, und, und irgendwann mal möchte ich auch, dass, dass dieser Mensch äh, zur Verantwortung gezogen wird. Und wenn das nicht rechtzeitig passiert, äh, dann drehe ich durch, dann beschimpfe ich den Ermittler, äh, den Ermittler, dann beschimpfe ich äh, <lacht> Ist dein Ernst? den, den, ja, klar, da reg ich mich, da reg ich mich den, den brülle ich zusammen und dann denken meine Nachbarn, beschimpft er jetzt seine Ehefrau, was ist was ist da los? Also, ähm, man kann sich auch mal abreagieren, aber ja. nicht äh, gegenüber anderen Menschen, die ja, mit der Sache, es sind ja äh, letztendlich
0: letztendlich sind das ja auch, weiß ich nicht, ich habe es jetzt nicht gesehen, ich habe da das Ding dann zugemacht irgendwann. Lass es 200 300 sein, ja? Ja. Man muss ja auch immer nochmal das große Ganze sehen. Mhm. Aber es kam halt jetzt so massiert, dass ich äh, es zumindest nochmal vielleicht auch aus äh, therapeutischer ich, Sicht kurz besprechen wollte. Ja, ist bevor, absolut richtig. Du bevor bevor ich, erinnern, ich ins nächste Spiel stürze. Vor einem Dreivierteljahr
1: habe ich das Gleiche gehabt. Mit das, Bayern. War, das, ja, klar. das war im März, äh, nee, im Februar, glaube ich, da, da habe ich eine Äußerung ist von mir aus dem Zusammenhang gerissen, veröffentlicht worden von einem Vortrag, wo ich, ich gesagt habe, um Bayern-München-Fans muss man sich besonders kümmern. Das ist aus dem Zusammenhang gerissen worden und ich, mir wurde unterstellt, ich würde alle Bayern-München-Fans beleidigen. Ich habe das dann klargestellt und habe dann gesagt, naja, ich habe es so und so gemeint, damit wollte ich niemandem zu nahe treten. Wenn sich jemand ernsthaft verletzt gefühlt hat damit, akzeptiere ich und respektiere ich das. war aber absolut nicht meine Meinung, das war ein Scherz, den ich gemacht habe, aber auch da, wenn man etwas aus dem Zusammenhang reißt, da sind viele an die Decke gesprungen, es sind aber auch viele anschließend gekommen und haben ge geschrieben, aufgrund, dem, aufgrund dessen, was ich da geantwortet habe, und gesagt, das tut mir leid, so habe ich das auch nicht gemeint und ich wollte sie nicht beleidigen, ich wollte die Leute auch nicht beleidigen, aber wie gesagt, man muss eben alles ein bisschen runterfahren und, und ein bisschen eindampfen und, und nicht nur sich gegenseitig beschimpfen, sondern man kann immer was Kritisches sagen, aber nicht die Kont und, und, und die, die, die den Respekt verlieren, das geht nicht.
0: So, und jetzt wollen wir mal Hans Mayer anrufen, ein bisschen quatschen mit denen, ne? über alles, was so passiert ist 2020. Gute Idee?
1: Absolut, müssen wir nochmal auf die Tabelle eingehen. Ich hatte eigentlich gehofft, weil ja, Leverkusen steht oben, aber durch, äh, ta, durch, ta, durch, zwei, durch zwei unglückliche Fehler von Jonathan Tah äh, hat Leverkusen leider dieses dieses Spitzenspiel verloren. Das ist, ist finde ich sehr schade, weil Leverkusen es für mich nach dieser äh, Hinrunde verdient hatte. Ja. Einfach oben ist ja, ja. noch nicht zu Ende, es sind ja erst 13 Spiele. Also genau. äh, gefällt mir super äh, gut, wie die das machen. So, ansonsten, was gibt es hier noch zu sehen? Nee, komm, nee, lass mal gut sein. St. Pauli ja, lassen Lose, wir weg. Ich...
0: St. Pauli lassen wir weg. HSV lassen wir weg. Das alles verschieben wir auf Januar 2021 und dann gehen wir mal wieder richtig rein
1: in die Analyse. Genau. Und heute soll es das sein, oder? Genau, ich freue mich jetzt auf ein Gespräch mit Hans Mayer und dann gucken wir mal weiter. Der Anruf der Woche. Heute bei... So, liebe Freunde, wir wollen
0: dann mal äh, über dieses merkwürdige, verrückte, bizarre, ja für einige auch traurige, aber durchaus äh, ereignisreiche Jahr nochmal sprechen und haben uns überlegt, mit wem können wir das machen. Und mein erster Impuls war, Ewald, wir müssen Hans Meier anrufen. Und Ewald hat Hans Meier angerufen und ich sage, Gott sei Dank, Hans Meier ist da. Guten Morgen, Hans Meier.
2: Ja, guten Morgen,
1: hallo. Morgen, Hans, ich bin auch da. Ja, also ähm, ich, ähm, ich bin ganz glücklich, Hans, dass du, ähm, dass du dich äh, zur Verfügung gestellt hast, mit, mit uns mal über dieses Jahr 2020 zu sprechen. Äh, als ich dich gestern angerufen habe, da haben wir ja schon äh, am Telefon, im Auto darüber gesprochen, das hätte ich alles schon aufnehmen äh, können. Äh, bei dir besteht ja nicht die Gefahr, dass man mit dir... Äh, etwas diskutiert und am anderen Tag ist die Energie und die Leidenschaft nicht mehr da. Ich glaube, du gehörst zu denjenigen, mit denen man rund um die Uhr die ganze Nacht diskutieren kann, ohne sich auszuquatschen und am anderen Tag geht es wieder von vorne los, weil du so viel zu sagen hast und so viel Erfahrung gesammelt hast und auch so viele gesunde und schöne Ansichten zum Fußball hast, dass uns das eine Ehre ist, mit dir darüber zu sprechen und ich hoffe, dir macht es genauso viel Spaß wie uns.
2: Das ist erst, erstmal dein, dein ganzer Vorspann. Hast du irgendwo einen, einen Wunsch? Würdest du mir deine, deine Kontonummer vielleicht, <lacht> vielleicht <lacht> mailen oder auch, auch simpfen? Damit ich, ich geb, dir für die freundlichen Worte wieder
1: was zurückgeben kann. Ich gebe ich geb sie, geb sie dir gleich durch, obwohl ich eigentlich gedacht habe, dass du durch jahrzehntelange Sozialisation in einem anderen äh, Wirtschaftssystem jetzt nicht nur auf die materielle, auf materielle ja, Art und ja. Weise mir danken willst, sondern mir auch vielleicht äh, durch die, äh, warme Worte reichen. Ja,
2: hast, 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 hast du recht, pass auf, weil, weil ich natürlich auch zu der, zu der seltenen Gattung von Menschen lebend Menschen. Die noch beide Wirtschaftssysteme kennengelernt
1: haben. Genau, okay. genau. So. Ja, das ist okay. wirklich so. Wir haben vor ein paar Wochen haben wir mit Juri Schlünz äh, ein langes Gespräch gehabt. Worum ging es da nochmal? Okay.
0: Barcelona, Barcelona gegen Hansa.
2: Han
1: ja, aber, aber Juri ist damals mit, 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 den,
2: mit der Trommel um, um Christbaum noch gelaufen. Das, das kann man doch gar nicht richtig zählen. Ne?
1: Ja, und das ist mir dann auch erst klar geworden, genau. ne? weil man, äh, als, wir, als wir dann gesprochen haben, ich habe Juri ja kennengelernt, als ich nach Rostock kam und das war, ja, ja, 19, ja. Das war 1997 äh, okay. und dann wollten wir mit ihm über die alten Zeiten, über den Übergang reden. Ähm, ja. ich weiß jetzt nicht mehr genau, was der Zusammenhang war. Und dann sagt er mir, naja, also mittlerweile... 30 Jahre
0: nee, deutsche Einheit war der Zusammenhang. Ja,
1: genau, 30 Jahre deutsche Einheit. So, und dann 30 Jahre deutsche Einheit, dann haben wir festgestellt, dass Juri 1989, naja, äh, na ja, also äh, ich meine, da kannst du ja ausrechnen, ne, dass er mehr Zeit jetzt in der, in der deutschen Einheit verbracht hat, wesentlich mehr Zeit sogar, äh, als, ja, 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 ja. Äh, als in der Ex-DDR. Und das, das vergisst man dann immer so schnell. Weil ich habe ich hab Juri, äh, naja, also wie gesagt, es wird, du hast völlig recht, es werden immer weniger, die das auch miterlebt haben. Gerade bei den jungen Menschen, äh, die haben ja gar keine Vorstellung davon, was da früher mal gewesen ist. Ne?
2: Da, hast du, da hast du recht. und Da, da gehören natürlich eine ganze Menge dazu, wo gar kein echtes Interesse daran hat, was
1: eigentlich damals war. Ja, absolut.
0: Absolut. So, jetzt haben wir einen Tag vor Heiligabend äh, und trotzdem können wir uns, äh, keine Ahnung, vielleicht für ein halbes, dreiviertel Stündchen zusammen unterhalten, was uns so einfällt äh, über dieses abgelaufene Jahr. Und da kommen wir natürlich an dem Thema Nummer eins einfach nicht vorbei. Das gilt ja für uns alle. Was sind deine ersten, was sind deine ersten Erinnerungen an Corona, wenn du zurückdenkst in dieses Jahr?
2: nochmal noch die, die letzte Frage.
0: Was sind, was sind, dein, was sind deine ersten Erinnerungen, äh, was, was du äh, mit Corona für Erfahrungen gemacht hast, als das losging äh, im März? Äh, was fällt dir da als erstes ein?
2: Ich, ich, muss, ich muss mal etwas etwas äh, einen, einen, einen aufholen. Von all von all denen, die, die unter Corona zu leiden haben oder auch, es gibt ja auch ein paar, die sogar profitieren, wenn ich an, an wirtschaftliche Dinge denke. Es gibt ja nicht nur Verlierer. Aber wenn ich alles zusammennehme, bin ich natürlich nicht aussagefähig für sehr viele Menschen, weil ich im Grunde genommen äh, kein, von dieser ganzen Situation, die ein, jedem auf den Keks und auf den Geist geht, bin ich allerdings nicht beschädigt oder nicht geschädigt. Ich habe vorher genug Geld gehabt, um zu leben, mhm. und ich habe danach genug Geld, um zu leben. Also es ist für mich keine, wie für, für etliche Menschen, es ist keine Existenzfrage. Erstens. Zweitens habe ich eine Partnerin. Also ich lebe nicht alleine äh, als 78-Jähriger. Mhm. Ich habe drittens eine, eine Wohnung, wo sehr, sehr viele in einem exklusiven Urlaub wohnen würden und leben würden. Ich habe, was ich weiß. Ich kann den Virus nicht. Ich bin ich bin ich bin gesund. Ewald, das ist nicht das, ist nicht das, das normale. Ich sag mal, da gibt es Millionen, Millionen Menschen, die, die das unter einem anderen Gesichtspunkt betrachten. Natürlich. Und dann gehöre ich natürlich auch zu den, zu, zum Glück zu den Menschen, da, da gibt es natürlich eine Menge, die durchaus mit dem Alleinsein, mit dem Alleinsein Quatsch, mit dem mit dem, mit dem, mit, der, mit der mehr Freizeit, die sie haben durchaus was, was Sinnvolles machen können. Da lesen sie wieder mal ein Buch oder sie beschäftigen sich mit ein paar anderen Dingen ein bisschen intensiver. Also das ist natürlich jeden selbst überlassen. Aber ich sag mal so, wenn man mich fragt, ich habe diese, diese Corona-Krise bisher aber so weggesteckt oder mitbekommen, dass ich auf keinen Fall barmen kann. Und, schon, und, und was, was mich aber auch, auch selbst betrifft, wenn ich diese ganzen Diskussionen über die ganz komplizierten äh, Maßnahmen, die dagegen aufgenommen werden, wenn ich diese ganzen Diskussionen nehme und auch diese Klugscheißerei, da sind wir als Fußballtrainer natürlich auch gewappnet. Denn wir machen das seit wir... Seit wir Trainer sind, ich bin, ich bin 40 Jahre ich auf, der, auf, die, auf der Bank gesessen, ich habe mitbekommen, dass Millionen Menschen, die überhaupt nicht einschätzen können, was Spieler, Trainer und Funktionäre in ihren Clubs eigentlich an sinnvollen oder weniger sinnvollen tun. Und trotzdem sind wir beurteilt und verurteilt worden. Also wir haben dort unsere Erfahrung. Und, aber wenn man solche Erfahrungen hat und sie auch verwendet, dann kann man natürlich über das, was momentan läuft, nicht zu den, zu den Querdenkern gehen und, und, und mitmachen. Okay?
1: Das hast du sehr, sehr schön erklärt, Hans. Und das ist so ein, ein Grundproblem, was sich auch durch unsere Sendungen die ganze Zeit zieht, weil ich weil wir immer wieder mit solchen Themen zu tun haben. Wir haben immer wieder Menschen, die etwas sagen, ohne es wirklich beurteilen zu können, bis in die Fußballvereine herein, hinein, nicht nur in den in der Fanszene, sondern und, und auch nicht nur bei Sportjournalisten, auch in den Vereinen selbst gibt es viele Leute, die glauben, dass sie das verstehen, was da passiert und Entscheidungen treffen und es trotzdem nicht oft nicht richtig machen. Das ist ein ja. Grundproblem der menschlichen Kommunikation. A, die Dinge so zu kommunizieren, wie es richtig wäre, um, um äh, ja, sagen wir mal, ähm, Lösungen zu bekommen, anstatt sich einfach nur zu beschweren und über Leute herzuziehen. Und ja, B, ja, natürlich ja, ja. und b natürlich die Kompetenz, die nötige Kompetenz, um etwas zu... Äh, und dazu muss ich nicht unbedingt aus dem Fußball kommen. Es reicht auch schon, wenn man mal sagt, so, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Sag du doch mal, wie du das empfindest. Äh, und ja, das ja, haben wir ja. über Jahrzehnte erlebt, genauso so. Äh, insofern, äh, das ist ein sehr, sehr guter Aspekt, den wir manchmal noch viel zu wenig äh, berücksichtigt haben, dafür bin ich dir sehr dankbar, denn äh, leider Gottes nutzen das im Moment. In, in, du hast es eben gesagt, viele Menschen haben so viel Freizeit und, äh, und wissen gar nichts damit anzufangen. Und insofern hat sich das Geschehen äh, viel mehr in die sozialen Netzwerke noch verlagert. Und wenn jemand heute irgendetwas sagt, dann springen sofort alle auf den Baum, ohne eigentlich ganz genau zu wissen, was sie da tun und, und lassen ihren Frust raus. Und das ist ein Grundproblem äh, in, in unserer virtuellen Welt
2: spricht ein, 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 Riesen, ein Riesenproblem an äh, bei, allem, bei allen Vorzügen der, der neuen, neuen Formen, der Kommunikation, wo ich ja äh, absolut nicht hundertprozentig am Laufenden bin. Aber ich sehe natürlich die fantastischen Vorteile dieser, dieser, dieser neuen Technik und ich sehe aber auch die Riesenprobleme, die sich, die sich mit dem, mit dem ähm, ähm, im, im Grunde genommen mitteilen von Menschen, die nur Meinungen und natürlich keine, keine, keine Faktenkenntnis haben, zum Besten geben und wie sich diese, diese zum Teil unglaublich irrigen, verrückten Meinungen aber auch verbreiten können. Das ist ein Riesenproblem. Aber das klären wir zwei heute nicht.
1: Nein. Du hast das eben sehr schön erklärt, dass, dass es viele Menschen gibt, die darunter gelitten haben und dass wir, so du genauso wie ich, in einer anderen Situation sind. Ich bin jetzt auch nicht mehr in 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 der Notwendigkeit für Toro-Punkte-Meisterschaften zu sorgen und ich wir konnten etwas, ich konnte auch mit der Zeit etwas anfangen. Ich bin auch gesund geblieben, ich habe sehr viele Bücher gelesen, habe mich mit Klimawandel, mit Gemeinwohlökonomie, mit Umweltschutz und all diesen Dingen beschäftigt. Ich bin viel in der Natur gewesen. Also uns hat es nicht betroffen, aber es haben viele Menschen darunter gelitten Du hast gesagt, dass wir privilegiert sind in diesem Moment. Wenn ich mir vorstelle, dass jetzt jemand ein kleineres, mittleres Unternehmen hat und und ich weiß, was er machen soll, äh, ja. und selbst diese Unterstützungen noch nicht angekommen sind, dann ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Und in dem Zusammenhang, ja. so in dem Zusammenhang wollte ich dich fragen: Wie siehst du denn die, die Wirkung oder wärst du das erlebt, auch als Vorstandsmitglied von Borussia, wo er ja damit zu tun hattet, welche Auswirkungen diese ganze Corona-Krise eben auch, äh, auch auf ein größeres Unternehmen wie, wie ein Fußballverein hat?
2: kann man kann man im Grunde genommen verall, verallgemeinern wenn das, das, das irgendjemand sagen kann äh, der im Fußball arbeitet im bezahlten Fußball sowieso aber natürlich auch in den kleinen Vereinen in den in, den, ne, im, in den Ama, im Amateurbereich wenn irgendjemand sagen kann er hat das bisher ohne Probleme weggesteckt dann stimmt das echt es, äh, es sind einige Dinge im Inhalt einige mehr oder weniger, wenn ich mitbekomme, dass also unsere die Art und Weise, wie wir im, im Fußball aufgestellt sind, im bezahlten Fußball, dass also so viele äh, Spieler pro Mannschaft auch aus dem Ausland äh, kommen, dass sie, dass sie nach Hause, wenn sie nach Hause reisen, äh, über eine Grenze müssen, dass in diesen Ländern unterschiedliche Ausprägung dieses, dieses dieses Virus da ist, dass unter, unterschiedliche Maßnahmen laufen. Wenn ich daran denke, dass jetzt äh, Spieler nicht nach Hause können, weil wir kaum richtige Pause haben und man gar nicht weiß, ob sie wieder zurück können wegen eventueller Quarantäne. Ich denke da an England. Also äh, wenn, wenn, wenn ich mitbekomme, dass dann einige Mannschaften, äh, aber richtige Probleme, wenn ich zuletzt jetzt an Würzburg denke, wo, wo, ganze, ja. wo ganze Mannschaften im Grunde genommen ausfallen, äh, wegen wegen Befall wegen, wegen, äh, Corona, äh, wegen, wegen Virusbefall, wegen, wegen Quarantäne, dann ist doch das schon alleine ein Riesenproblem. Das, was vor allen Dingen besonders sichtbar ist, was nicht sichtbar ist, was aber auch sonst nicht sichtbar ist, ist die Frage, dass dieser, dass dieser Fußball und deswegen habe ich auch diese Vorwürfe, die von, von, für mich von unkompetenter Seite nicht von der Funktion her der Leute, die das aussprechen, sondern Kompetenz meine ich, dass sie wissen, wie ein Fußballclub im bezahlten Fußball dafür sorgen muss, um die Erwartungen der Fans und die Erwartungen der, der, der Spieler und die eigenen Erwartungen zu erfüllen, was da alles dran aber dass, dass momentan der Fußball, ähnlich wie die Lufthansa, aber vorgründlich abhängig ist, dass Zuschauer bzw. bei der Lufthansa Fluggäste einsteigen. Das, das, das ist so logisch, dass man an irgendeiner Stelle sich eigentlich auf die, auf die Zunge beißen müsste, wenn man sagt, man muss sich wundern, wie schlecht im Fußball wirtschaftlich gearbeitet wird, dass also jede Erschütterung, die in ihrer Existenz bedrohen. Erstens bedrohen sie diese, diese Scheißkrise den Fußball nicht generell in, in der Existenz, weil es eine ganze Menge gegeben hat, die nicht gut gearbeitet hat, sondern sehr gut gearbeitet Und dann gibt es eine ganze Menge Clubs, die ich aber auf Teufel komm raus nicht kritisieren würde, weil ich die engeren Zusammenhänge der, der ganzen Jahre und dessen auf, äh, der, äh, auf, äh, auf Kenntnis der Basis, auf der dieser Fußball finanziert wird, natürlich auch weiß, wie schwierig es ist, dort an irgendeiner Stelle sich, sich ein, bisschen, ein bisschen Fett aufzufressen. Also im Grunde genommen etwas in der Rücklage zu halten. Das sind, das sind so unkorrekte und, und unsachliche Beiträge, auch zum Teil von Politikern, wo ich manchmal mit dem Kopf schüttle, aber so werden wir nicht klären, weil, weil, wir, weil wir im Grunde das immer wieder haben. Und Populismus ist in allen Lebenslagen offensichtlich immer noch ein sehr erfolgreiches Mittel. Nee.
0: Nichtsdestotrotz, wenn wir, wenn wir ähm, jetzt mal ein bisschen gucken, wie ist das eigentlich gelaufen seit März. Ich kann mich erinnern, Ewald und ich haben hier zusammengesessen, äh als es dann mit dem Spielbetrieb wieder losging. Und wir waren eigentlich der Meinung, normalerweise kann das überhaupt nicht funktionieren. Das wird nichts werden. Wie soll überhaupt die Meisterschaft zu Ende gespielt werden? Wenn man da nochmal einen Strich drunter macht, jetzt muss man sagen, da hat auch erstaunlicherweise sehr viel, sehr viel gut funktioniert. Ja, die Frage ist jetzt...
2: Das ist schön, schön, dass du darauf eingehst. Weil, ja. weil für mich regelrecht ein Wunder passiert ist. Ja. Weil ich natürlich, wie jeder, der, der, der so lange wie ich oder auch viel, viel weniger und kürzer, jeder weiß, was, was man empfindet als Trainer, wenn man vor 60 oder 70.000, 80 80.000 in, in Dortmund ins Stadion reinläuft, was das bei einem emotional auslöst. Und was, was diese Emotionen natürlich auch auf Leistungsfähigkeit und auf, auf positive und negative Aspekte für einen Einfluss haben kann. Also diese, diese Frage Heimprofil, dass es sich offensichtlich gegen Dortmund zu Hause in der Regel leichter spielen lässt in Gladbach, als wenn ich vor, vor 80.000 nach Dortmund äh, mhm. äh, muss. Das ist alles klar. Aber dass das im Grunde genommen berechtigt bei uns, wenn Fragezeichen aufgeworfen hat, und jetzt kommt das. Und wenn ich aber nehme, dass eine, dass eine Endrunde stattfindet, in Champions League in, 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 in Frankreich, Lissabon. Das, das, in Frankreich, in Lissabon, ja. dass im Grunde genommen in Lissabon ich durchaus nicht der Meinung war, dass ein einziges Spiel, was ich gesehen hätte, von schlechterer Qualität gewesen wäre als früher als, oder als sonst. Ich habe richtig gute Qualität gesehen. Wenn wir vielleicht auf die Bundesliga noch eingehen wollen, hätten wir auch ein paar gute Beispiele. Ich habe selten eine Meisterschaft erlebt in den letzten, letzten 20, Jahren, vielleicht noch länger. Selten eine Meisterschaft erlebt, die im, die im Grunde genommen so wenig Mannschaften auf dem Feld hat, für die Neutralen, die nicht zufrieden sein können mit dem, was, wie es bisher sportlich gelaufen ist. Können wir nachher vielleicht nochmal eingehen. Ich habe, ich habe ganz, ganz wenige, drei, vier Mannschaften, die der Fachmann, wo der Fachmann sagt, hey, die könnten unzufrieden sein mit dem bisherigen Verlauf. Ansonsten gibt es bei realistischen Ansätzen, bei realistischen Erwartungen fast nur Mannschaften, die es vorzüglich
0: machen. Redest du jetzt von der, redest du jetzt von der neuen Saison, die jetzt gestartet ist, oder redest du von der Saison, die irgendwann beendet wurde?
2: Ich spreche von dem, was bisher in unserer ah. Meisterschaft gelaufen ist. Ah, okay. wenn, ah. wenn, wenn ich dort Mannschaften nehme, wie Leverkusen, wenn ich an Mannschaften äh, denke, wie Stuttgart, wie Hoffenheim, hm. wie Wolfsburg, wie Union, aber das ist noch nicht alles. Da, da könnte ich noch ein paar andere anführen. Wenn ich daran denke, wie, wie solide es Frankfurt seit Jahren macht, wie es Freiburg solide macht, Augsburg, natürlich immer aus der Sicht des Neutralen, der Zuschauer in Augsburg oder auch der Zuschauer, der, der, der Journalist in Freiburg, der mich permanent anruft und sagt, ob nicht dieser, dieser, dieser pessimistische, äh, negative Streich endlich mal den europäischen Fußball anläuft. Also die meine ich jetzt nicht. Ich meine, ich meine wenn ich den Ewald Wiener anrufe und sage, Ewald, was sagst du dazu? Dass er schon wieder mit dieser Mannschaft im Mittelfeld ist. Weißt du, wo, mhm. wo man dem, 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 äh, dem Trainerkollegen Streich doch eigentlich ständig drücken und umarmen muss und ihm gratulieren muss für das, was er macht. Mhm. Also, und wenn du aber diese, diese realistischen Erwartungen nimmst, ich, ich habe vorhin nur Mannschaften genommen, die nicht normalerweise ganz da oben stehen. Ich spreche nicht von, 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 von Bayern, ich spreche nicht von, von, von Dortmund und Leipzig, die sowieso in einer, in einer bewundernswerten Art und Weise, auch das international auch noch bestätigen. Unser Fußball, rein sportlich, hat in dieser Krise bisher, trotz große Schwierigkeiten mit Training hm. und Belastungsgestaltung bisher offensichtlich nicht gelitten.
0: Was, was aber also, kommt, ist ja jetzt, jetzt, jetzt geht es ja sozusagen erst ans Eingemachte. Eingemachte. Ja, ja, also ich war, war gestern auf Schalke, auf Schalke. Ähm, die, die haben, haben jetzt ein paar Tage frei, wenn man überhaupt von frei, frei reden kann und dann geht es Schlag auf Schlag ab dem 3. Januar beziehungsweise dem 2. Januar weiter und gestern waren glaube ich vier, vier oder fünf Neue muskuläre, uh, neue muskuläre Verletzungen da, die, die zumindest dafür gesorgt hatten, dass gestern kein Spiel möglich war. Wir haben das hier auch mit Medizinern mit besprochen bei uns in der Sendung. Um, in der Sendung. Um, ehrlich gesagt, gesagt wir, wir befürchten noch den großen, den großen Knall in Sachen Verletzungen. Verletzung. Was, was ist so, so deine, deine Prognose, Prognose wenn, wenn du an Januar, Januar Februar, Februar, März, April, April Mai, Mai denkst?
2: Ewald, hast du recht, aber das ist spekulativ. Und haben es eigentlich auch nicht das finde ich schön von den Verantwortlichen des Clubs, wenn ich mal nur bei Borussia nehme. Ich finde es schön, dass der Max Evo und, und äh, vor allen Dingen aber auch äh, Marco Rose, der, der ver verantwortliche Trainer auf der Bank, dass sie nicht davon sprechen, dass wir, dass wir praktisch acht Monate oder sieben Monate im Grunde genommen unseren Fakariere, unser, unser, unser Supertalent im Mittelfeld, ein unglaublich wichtiger Spiel von uns, überhaupt nicht zur Verfügung hatten. Das hatte natürlich mit Corona weniger zu tun, das war, eine, das war eine ganz normale Verletzung. Aber dass wir einen Hoffmann verlieren, ich habe, ich habe immer große Hochachtung vor, vor, seine, vor seinen Leistungen gehabt, aber das, was er in den letzten Wochen vor seiner Verletzung hatte, das war das war das war richtig stark. Das, so stark habe ich ihn noch nie gesehen. Aber dass er ausfällt und wochenlang für uns nicht zur Verfügung steht. Und, und das kann eigentlich fast jeder kann das für sich sagen. Und dann haben wir einen, einen Linksverteidiger, wo, wo ich sage, nach den fantastischen Leistungen über ein Jahrzehnt von unserem, von unserem Jung, schweden Wendt auf der Linksverteidigung, haben wir einen einen gemacht mit mit mhm. Bunny und schon wochenlang aus wegen dieser, dieser, dieses Scheiß oder dieses Scheiß-Virus. Mhm. Also ich ich, ich sage mal so, es hat eigentlich jeder so seine, seine Wehwehchen schon gehabt und in der Gesamtheit muss ich mich aber verbeugen vor der Leistung aller ja. Verantwortlichen, in allererster Linie der Verantwortung des, des, des Haupt- des Cheftrainers, wie er, wie er mit Neuland Umgeht. Es ist kein Neuland für, für, für England, aber auch nicht für uns, dass wir mal zwei, drei Wochen im englischen Rhythmus spielen. Und wenn der Rhythmus so ist, dass wenigstens zwei komplette Tage dazwischen, besser drei, zwischen zwei Wettkämpfen ist, ist das auch äh, kurzfristig überhaupt kein Problem. Die Jungs sind alle gut trainiert. Aber wenn es so passiert wie jetzt, dass wir in, in, einem, knapp, in einem knappen Monat neun Spiele haben, das ist, doch, das ist doch Wahnsinn. Und ich habe, das war ein Hobby von mir ein bisschen, wenn, wenn es um Belastungsgestaltung der Woche, der, des Monats, aber auch die langfristige Planung ist. Ich wäre momentan total hilflos und wäre wieder lernender. Also das, das aber noch in, in der Fortsetzung, was, was jetzt passiert, ohne, ohne Pause, wenn ich, wenn ich mir die Jungs äh, angeschaut habe von, von Borussia in der letzten Zeit, ich würde sagen, wie dort jeder, wie, jeder, jeder Schritt eigentlich darauf hindeutet, wie sehr der ein oder andere mal 14 Tage, drei Wochen eine Pause können, gebrauchen könnte. Also das ist objektiv so. Aber wir, wir können natürlich, wenn wir jetzt darüber reden, was, was die ein oder andere Mannschaft, zum Beispiel Schalke, aber auch andere, auch uns oder auch, auch ähm, die anderen Mannschaften, was da noch drauf auf sie zukommen kann, das lassen wir lieber weg. Wir sollten uns, weil das spekulativ ist und wir sollten uns vielleicht sogar mehr auf das, das legen und damit beschäftigen, was eigentlich in unserem Fußball, in unserem deutschen Fußball, aber eine ganze Menge an Positiven läuft, was immer wieder untergeht in, in irgendwelchen Krawallmeldungen und, und auch äh, Meldungen, wo ich sage, die lieben unseren Fußball nicht.
1: Du hast völlig recht, Hans. Ich denke auch, Michael wollte das gerade so so ein bisschen ansprechen, was noch an... Es sind schon viele Verletzungen da und was noch an Verletzungen dazu dazukommen könnte, das ja, ist natürlich ja. dieser Situation geschuldet, du hast es gerade gesagt. E e e e
2: Entschuldigt, wenn ich dich mal unterbreche. Und pass auf, aber die, die wichtigsten Verletzungen, von denen sprechen wir gar nicht. Wir, wir sprechen nur das, die, 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 die physischen an. Wir sprechen nicht die, 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 die psychischen Verletzungen. Wenn, genau. wenn, vor dem Spiel, wenn vor dem Spiel gegen Bielefeld ich gekommen wäre, als dieser alte, erfahrene Mann und sagt, Jungs, wenigstens sind unentschieden gegen Bielefeld. Hätte mich, hätte mich ganz Deutschland, hätten mich alle in der Welt, alle Fachleute, aber zerrissen. Zer, zerrissen was ist denn das für ein, 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 ein blödes, pessimistisches Schwein? Wenn Schalke diese Situation gehabt hätte, dass sie gegen Bielefeld unentschieden spielen zu Hause, ein, eine, eine Zielstellung, die unter normalen Umständen überhaupt nicht zählen kann, wären sie drei, drei, drei Punkte weg von der ja, von, von genau so. Feld. Und, und ja. hätten jetzt schon, würde niemand, kein, kein Fan, würde ich fragen, denn der Fan hat immer noch im Kopf, Scheibe könnte auch in diesem Jahr mit diesem Klassik-Kader vielleicht international spielen. Nehme ich dem Fan nicht übel, aber der Fachmann ist eigentlich seit wochen von monaten will ich mal vorsichtig nicht vorsichtig darauf aus eigentlich der mannschaft zu erklären jungs solange die letzten drei mannschaften ganz eng zusammen sind sind wir nicht abgeschieden sondern haben bis zum schluss unsere chance drinne zu bleiben eventuell über die relegation das ist ein 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 rangehen was eigentlich für den optimistischen und für den nach vorne denkenden Menschen eine Scheißposition ist. Aber diese realistische Position und zwar alle, die damit zu tun haben, Trainer und auch Leitung, wäre aber dringend notwendig in vielen Vereinen.
1: Absolut, das, das sehe ich genauso. Und du hast eben äh, mal den Christian Streich angesprochen und diese, diese Fokussierung darauf, äh, ganz nach oben zu kommen, in den UEFA-Pokal zu kommen. Wie, wie erlebst du diese, diese Fokussierung vieler in der Öffentlichkeit und auch, weiß nicht, wie es bei den Fans ist, dass man immer danach schaut, naja, was, wer wird deutscher Meister, was erreichen wir international in ja. Europa so, so, und, ich, und, und, und was ja, ist, was das, ist mit, mit all den Vereinen, so wie Freiburg, wie du es eben gesagt hast, äh, wird das überhaupt gesehen, wird das realistisch positiv beurteilt, was Trainer und Vereine unter bestimmten Bedingungen, ja. wirtschaftlichen so. und personellen überhaupt leisten. Triffst du, doch, triffst du doch einen ganz, ganz wichtigen Punkt auch in unserer Berichterstattung. In unserer
2: Berichterstattung steht seit, seit Jahren Seit Bayern München. Und zwar nicht zufälligerweise, sondern von Diendermaßen. Die haben irgendwo auf der Strecke das viel, viel richtig gemacht. Und wenn du etwas richtig gemacht hast und du hast dann mal eine, eine bestimmte Position erreicht mit, mit äh, guten Führungskräften in der, in der Leitung und mit einer guten Kaderpolitik, dann geht vieles scheinbar von alleine. Pass auf. Aber sagen wir bitte einmal, unsere gesamte Berichterstattung spricht ständig, permanent, auch jetzt wieder in jeder Diskussion spielt eine Rolle, wie langweilig unsere Meisterschaft ist, weil Bayern München jetzt sieben oder acht oder zehn was weiß ich, mal hintereinander Meister geworden ist. Pass auf, wer von unserer Riesen-Anhängerschaft im Fußball, wer von unseren Fans in Gladbach, Millionen Fans, wen interessiert eigentlich echt Wer in Deutschland Meister dort? Der, der Neutrale, der, der, der nicht mal eine Bindung hat dazu, geht noch am Rande, den interessiert aber äh, private Dinge mehr. Pass auf. Tatsache ist, dass 95% oder 90% aller in Deutschland, weil der deutsche Meister momentan für ihre Mannschaft, für ihre Clubs, nicht erreichbar ist, normaler, nicht in der Fantasie der Fans, sondern nicht erreichbar ist. Pass auf, interessiert diesen Scheißdreck Und trotzdem erleben in, in Gladbach Millionen Anhänger, erleben seit zehn Jahren ein Bruch der Mannschaft, wo sie so viel Freude und so viel, so viel Spaß haben, dass es sie nicht interessiert, ob Dortmund oder München je nach, je nach äh, Wohn, Wohnort oder, oder weil, weil mich gerade der, der Mittelfirma von, von Dortmund mal begrüßt hat. Äh, das interessiert eigentlich nicht so, wie sie in unseren Medien eigentlich eine, eine Wertigkeit hat. Es ist objektiv und, und man vergisst, Entschuldigung, und man vergisst dann, aber die, die, die unglaublich solide, gute Arbeit, die Mannschaften, die natürlich nicht ständig im, im, im Blickpunkt sind, aber leisten. Und da gibt es momentan eine ganze Menge, wo wir, wo wir froh sein können, dass im Fußball offensichtlich gute Leute mit, mit, den, mit den Möglichkeiten, die sie finanziell haben, offensichtlich richtig gut umgehen.
0: Du hast völlig recht, Hans, aber Fakt ist natürlich auch, dass sich die Leute natürlich als Fußballfan danach sehnen, dass es zumindest mal jemanden wieder gibt, der zumindest länger dran kratzt. Das haben wir ja in der Vergangenheit nun auch gehabt mit Borussia Dortmund. Dazu können wir vielleicht leider noch einen Satz verlieren. Ähm, trotzdem ist es natürlich auch, wenn du jetzt siehst, wie die Entwicklung aktuell ist, äh, die Bayern für ihre Verhältnisse, man kann ja fast sagen, schwächen leicht. Und wenn du auf die Tabelle guckst, sind sie ja nach dem Leverkusen-Sieg trotzdem wieder Erster. Ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, dass... Der normale Fan, keine Ahnung, der Fan von Werder Bremen sagt, ah, wäre doch toll, wenn Dortmund Meister wird. Es geht, glaube ich, eher darum, dass man sich wünscht, dass Bayern nicht jedes Jahr mit 25 Punkten Vorsprung Meister wird. Und da sind wir ja dieses Jahr vielleicht auf einem ganz guten Weg.
2: Das ist, das ist, das ist menschlich. Das ist auch, das ist auch ein, bisschen, ein bisschen Neid. Das kann man schon mal machen. Aber, aber dass es in, in Gladbach 90 oder 95 Prozent ernsthaft beschäftigt, wer Meister wird, kann ich mir in den letzten in letzter Zeit nicht vorstellen. Das war vor 40 Jahren anders. Hm. Hast du gehört? Ja, e
1: ja, absolut. Das und war der Michael und, gerade. Und, Man, und, unsere und, Stimme. Und
2: Werber, Werber, Bremen, Werber Bremen hat die letzten Jahre nicht doch zu Hause setzt sich der Fan, und zwar der ältere Fan, setzt sich hin und denkt an die an die Schafzeiten und denkt an die Otto-Rehage-Zeiten. Das ist ja. doch legitim. Aber ja. seit Jahren hat Bremen und werden möglicherweise auch noch in Jahren Nichts mit dem deutschen Meister zu tun haben. Und trotzdem wird die, die fantastische Bremer Fangemeinschaft, die diese Mannschaft schon zweimal im Abstiegskampf aber so fantastisch unterstützt haben, es interessiert sie total am Rande, wer Meister wird.
1: Du sprichst mir an, das du sprichst.
2: Das ist das, das Schöne an unserem Fußball. Genau so. Ja, was wenn es anders wäre? Könnte man auch, könnte man einpacken. Dann brauchte man aber auch nicht damit zu rechnen, dass wir über, über Fernsehgelder so, so ordentlich leben können.
1: Okay. Genau, so ist, genau so ist das. Du sprichst mir aus der Seele, das sagt das immer wieder. Ich, das ist für mich ein großer Kritikpunkt an unserer Art und Weise, über unseren Fußball zu reden, auch in der Berichterstattung. Ich habe dann immer ich sage dann immer, was sollen denn all die anderen Vereine denken? Ich meine, vielleicht hast du noch Leverkusen, Dortmund, Leipzig, die da oben dran kratzen, ja. aber ja. alle anderen ja, ja. haben da gar nichts gar mit zu tun. Äh, ja. Und trotzdem gehen die Leute, jedenfalls vor Corona, ins Stadion, unterstützen ihre Mannschaft haben eine Riesenfreude, haben andere Anforderungen und das trägt unseren Fußball und, äh, und das möchte ich auch mal in der Berichterstattung reflektiert sehen, dass man aufhört, dauernd nur darauf zu gucken, wer wird Deutscher Meister? Interessiert mich nicht, äh, sondern mich interessiert, wie der, die einzelne, jeder, was jeder einzelne Club, jede einzelne Mannschaft, jeder einzelne Trainer aus seinen Möglichkeiten machte, das interessiert die Fans auch und die, die, der Fußball basiert auf allen Fans und, äh, und nicht auf der auf denjenigen, die die Deutsche Meister werden. Und damit sprichst du mir aus der Seele, aber äh, deswegen haben wir dich ja angerufen, weil du so kompetent bist und das alles. <lacht> manchmal, manchmal fragt der Michael, man kann unsere Stimmen schlecht auseinanderhalten. Der, der Michael hat eine, eine ähnlich tiefe Stimme wie ich. Na oh, ja, ja, ähm, ja, 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 ja. Darf ich mal... Ähm, ja,
2: wir, sind, wir sind offensichtlich mit dem Telefon nicht hundertprozentig. Sag mal bitte, das, das letzte habe ich nicht ganz verstanden.
0: Ist alles gut, alles gut. Wir können, wir können einfach weitermachen. Du kannst manchmal ein bisschen, äh, mixt du uns ein bisschen, wer was sagt, aber es ist inhaltlich alles Tippi-Toppi irgendwie und wir können einfach äh, so weitermachen und uns vielleicht noch dem ein oder anderen Thema. Äh, zuwenden, was Ewald zum Beispiel noch auf der Seele liegt. Wir hatten gerade auch die Diskussion Verteidigung, wir hatten die Diskussion äh, Faulspiel, wir hatten die Diskussion, Spieler schmeißen sich mehr hin, schreien vielleicht auch mehr. Da habe ich gestern eine ganz eigene Erfahrung gemacht. Ewald, was was möchtest du als erstes in dem Komplex nochmal besprechen?
1: Ja, dieses... Dann, äh, äh, ja. Entschuldigung. Ja. Ewald, aber
2: das sind, das sind alles Dinge, wo mich eigentlich nur eine einzige Sache wundert, dass wir natürlich über diese Themen aber auch sehr, sehr lange sprechen. Und, und wir, wir haben eigentlich kompetente Leute, die so etwas verändern könnten. Wir, wir, wir haben kompetente Leute mit, mit gut ausgebildeten Trainern, die auch alle, wenn du sie privat sprichst, über, über, die, über die die unsauberen Aktionen in unserem Fußball. Mit, mit mir braucht niemand reden. Ich bin nicht der Meinung, dass, dass, dass eine, eine richtig gesunde Härte und Männlichkeit äh, nicht zum Fußball gehört. Das ist, das ist für mich nicht das Problem. Aber diese Probleme stehen doch. Es steht doch für mich das Problem. Jetzt sage ich hier mal ein Beispiel. Vielleicht stehe ich da sogar alleine, weil es gar nicht diskutiert wird. Wir haben, der, weißt du, wann, wann begonnen wurde, hochzuspringen und beim Kopfball-Zweikampf, wo, wo noch genug passiert mit den Zusammenstoßen, aber wo beim Kopfball-Zweikampf regelmäßig ein Ellbogen ins Gesicht des Gegners geschmettert wird. Weißt du, wann der Anfang war? Mhm. Der Anfang, glaube ich, sogar mit zwei Nasenbeinbrüchen, war 2002, also der richtige Anfang, 2002, in, in, in Ostasien die, diese, diese Frage, dass wir 18 Jahre nicht in den Griff richtig kriegen, wenn beim Hochspringen, dem, dem, beim Kopfball-Duell, der Ellbogen den Hals oder das Kinn oder die Nase des Gegners trifft. 18 Jahre! Und wir haben es nicht im Griff. Und, und das, jeder zweite Reporter sagt, das ist nicht absichtlich. Du, der du gespielt hast, weißt, dass es eine völlig unnatürliche Bewegung ist, dass ich den Ellbogen dem Gegner ins Gesicht schmettere.
0: Kannst du, noch ganz, kannst, du, kannst du noch mal ganz kurz erklären, was du meinst mit 2002 in Asien? Das ist mir irgendwie nicht ganz klar, wo da der Ursprung ist.
2: Das sage ich hier seit, seit dieser Zeit damals, das ist für mich als Weltmeisterschaft eingegangen, wo das zum ersten Mal in, in, in überhöhter Form in, 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 von der Anzahl her häufig passiert ist, dass bei Zweikämpfen in der Luft okay. aber ständig irgendwo mit den Armen gearbeitet wurde. Geh mal in, in den im Kicker nach und lief mal nach. Das war damals für mich offensichtlich ein Wendepunkt. Aber seitdem haben wir dieses Problem generell und man hat ja manchmal das Gefühl, es wird geschult. Ich persönlich behaupte, die Art und Weise, wie viele hochgehen. Das ist natürlich eine Art Selbstschutz. Aber Selbstschutz kann natürlich nicht darin ausarten, dass man im Grunde genommen selbst in einer Art und Weise austeilt, was ich unsauber ohne Ende finde. Wir haben es nicht im Griff. Ich würde, ich würde dort viel, viel häufiger sagen, wertet es als Tätigkeit und statt mhm. Zum Beispiel. Aber, aber dort haben wir natürlich eine ganze Menge. Du hast vorhin erwähnt, äh, die, die Frage, dass, dass ich, dass ich äh, falle bei jeder Gelegenheit und liegen bleibe. Und dann auch noch äh, natürlich anfordere die, 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 Fair, die Fairness-Variante, eine Unfairness, beantworten mit Fairness, nämlich den Ball ins Ausspielen. Da könnten wir diskutieren über über Tage und, und ich würde sagen, es liegt an uns, wir können es ändern, wir müssen es wohl alle gemeinsam tun.
0: Also meine, meine Frage an dich wäre auch, ich weiß nicht, ob ich diese äh, Empfindung exklusiv habe, aber ich habe das Gefühl, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass die Zuschauer nicht mehr da sind dass das Schreien nach einem vermeintlichen Foul äh, deutlich größer und lauter geworden ist, um so irgendwie den Schiedsrichter auf seine Seite zu ziehen und zu zeigen, hey, hier war ein Foul. Kannst du das bestätigen oder bin ich blind?
2: Ja, ich, 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 ich bestätige es mal nicht, weil ich persönlich denke, dass ich habe, ich habe vor, vor vier Jahren mal, mal, mal dem, dem Kicker ein Interview gegeben, wo ich dieselben Probleme angesprochen habe. Also ich, hab, ich, ich, sehe, das, ich sehe das schon viel, viel länger das, was du momentan meinst, das kann durchaus mal eine, eine Folge sein der Tatsache, dass man alles, was auf dem Platz passiert und was auch, was auch an Kommunikation läuft, von der Bank und auch auf dem Spielfeld, natürlich viel, viel, viel freier und offener geworden ist, offener für, für die Allgemeinheit. Sonst ist ja sehr viel untergegangen. Das würde ich, würd ich jetzt mal sagen, es hat sich, es hat sich nicht verschlechtert in der letzten Zeit. Es ist nur öffentlicher geworden.
1: Ja, weil man es hört, weil man es hören kann. Ne? Ist ja klar. Äh, aber denk mal daran, was wir gestern besprochen haben. Das war eigentlich so auch der Hintergrund unserer Frage. Äh, wie beurteilst du das Abwehrverhalten? Also ich, ich brauche deine Hilfe, Hans. Ich, ich bin hier fast in jedem 16er, wenn wir aktuell <lacht> über das letzte Wochenende reden, äh, und dann, dann denke ich mir immer: äh, Leute, was ist das für ein Abwehrverhalten? Wie verhalten sich Abwehrspieler, wenn von rechts eine Flanke reinfliegt? Äh, Danke, wer. Äh, Völlig
2: andere, anderes Thema, aber ein, für, für mich ein wichtiges Thema, weil ich persönlich sage, wenn ich unsere, unsere Arbeit in den letzten Jahren nehme, die ja mit Trainerausbildung auch zu tun hat, die auch damit zu tun hat, mit Ausbildung in den Nachwuchsbereichen, dann behaupte ich schlicht und einfach, wenn ich alle Klassen nehme, von der ersten Liga über die zweite, über die dritte, sind wir in den letzten zehn Jahren rein, was das Fußballerische angeht, also das technische Verhalten, anderes praktisches Verhalten, durchaus ein ganzes Stück in der Breite weitergekommen. Wenn ich, wenn ich sehe, was da in der, in der dritten Liga zum Teil, aber vor allen Dingen auch gestern in der, in der zweiten Liga, was da zum Beispiel Schürt spielt, das, das, sind, das sind ein paar, paar richtig gute Ansätze. Was nicht nur so Schürt, ich könnte noch ein paar andere nennen. Aber mhm. diese diese Situation, dass im, im Grunde genommen wir in dem, was wir nach vorne raus tun, scheinbar dazu gewonnen haben, muss ich sagen, als einer, der groß geworden ist, zu Zeiten, wo man noch die scheiß mann <lacht> so verstanden, verstanden wissen wollte, dass man, dass man seinen Gegenspieler auch auf die Toilette gefolgt ist, wenn der mal zwischenzeitlich austreten musste. Pass auf, dass das seit Jahren nicht mehr eine Rolle spielt, sondern dass dort meinetwegen ein, ein bisschen klügeres Abwehrverhalten mitspielt, dass man über, über Verschieben sich gegenwärtig helfen kann, dass man, dass man dort Männer übergibt, vertikal und horizontal. Aber natürlich immer wieder auch in Abstimmung mit seinen, mit seinen Mannschaftskollegen. Das ist aber richtig erfreulich und gut, dass das auch die Grundlage ist. Aber pass auf, die Manndeckung, gehört aber immer noch zum Glück in einer in einer viel viel reduzierteren Form zu einem taktischen Mittel im Fußball und ich habe das Gefühl, dass bei vielen jungen Trainern von heute allein der Ausdruck Manndeckung sowas von von gegen, von gegen wir auslöst, dass man gar nicht weiß, was man damit meint im eigenen 16er. Das finde ich wunderschön, dass der Jens Lehmann vor vor 14 Tagen oder drei Wochen im, im, im Doppelpass, im DSF im, 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 äh, mhm. Stammtisch gesagt hat, wo er gesagt hat, schaut euch mal dieses Tor an, schaut euch dieses Tor an. Wir haben so häufig momentan, bei allen Mannschaften übrigens, pass auf, bei denen, bei denen es nicht ist, die sind auch, äh, sogar eine kleine Ausnahme, äh, für mich gehören die Leipziger momentan dazu. Mhm. Aber darauf hast du so häufig die Situation, dass Gegner ganz frei zum Schuss und zu, zu, zu Kopfballen kommen, obwohl sie nur zu zweit oder zu dritt gegen sechs, sieben Gegner im 16. oder anderen stehen. Pass auf, und da sagt Lehmann berechtigt, es bleibt dabei. Im eigenen 16er, ich sage sogar im letzten Drittel, weil natürlich dort über, übergeben und verschieben äh, nur die, die, die höhere Kunst des, des, des abwehrspielens ist. Das ist also ein bisschen über, übermenschlich. Aber im eigenen 16er ist jede Form des, des Deckens eine reine Manndeckung. Dort muss Mannbezogen verteidigt werden, sonst Einsatz ohne Ende. Und dann sagt er noch einen ganz klugen Satz. Doch Jens, er sagt, Räume schießen keine Tore. Das, ja, ich, ich, fand das, ich fand das großartig, aber dass es uns ein Torhüter sagen musste, du, du, du kennst meine, 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 meine Herkunft und mein Alter, du weißt, was wir früher immer gesagt haben, vor 50 Jahren, wir haben gesagt, links außen ein Torhüter Mü müssen besondere Charaktere sein. Ich habe nicht gesagt, dass, dass, sie auch, dass sie auch auf ihre Art und Weise äh, äh, etwas, etwas Besonderes sind. Aber wir hätten auf keinen Fall damals gesagt, ein Torhüter wird mal ein guter Trainer. Mhm. Aber das dann vom, vom Jens Lehmann, äh, Dino Zoff will ich mal äh, dann dass, dass Jens Lehmann äh, als, als ehemaliger Torhüter uns solche simplen Weisheiten sagen muss, spricht eher gegen uns.
1: Absolut. Hans, du sprichst mir aus der Seele und ich fühle mich nicht mehr alleine. Ich, ich versuche das seit Monaten... Äh, je mehr Spiele man sich anschaut, und wir machen das ja nun seit langen Jahren, kann ich dir nur, du sprichst mir aus der Seele, dieses nicht existente Abwehrverhalten, äh, was ganz bestimmt eine grundsätzliche Jeweil. Entwicklung, eine grundsätzliche Jeweil. Ausbildung im Fußball zur Folge hat, das ist unerträglich für mich. Lass mich das gerade noch sagen, das ist unerträglich. Ich habe gesagt, als es, an, als es mit den Abstandsregeln losging in Corona, habe ich gesagt, ja. da haben wir doch keine Probleme mit. Das machen unsere Abwehrspieler doch schon seit langen Jahren. Jahren. Äh, deswegen können wir doch in aller Ruhe äh, auch auf dem Fußballplatz spielen. Aber das ist eine,
2: eine gute Formulierung, ja, das finde ich schon.
1: Ja, ja also und, und deswegen, ähm, äh, du hast das ja erklärt, wir sind offensiv, äh, taktisch haben wir uns weiterentwickelt, aber wir haben im Laufe dieser Jahre, wo wir uns wirklich auf, äh, äh, auf schöneren Fußball auf taktisch variableren Fußball fokussiert haben, haben wir aus meiner Sicht äh, doch vieles an Abwehrverhalten, vieles an Zweikampfverhalten eingebüßt äh, und diese Fokussierung gerade äh, wie viele Tore fallen an jedem Wochenende, wenn der Ball nach draußen gespielt wird, dann verliert fast jeder seine Leute aus dem Augen Die, ja. ein guter Stürmer ja. zieht sich zum zweiten Pfosten, läuft, kann entweder frei reinköpfen oder kommt aus dem Rücken des Abwehrspielers nach vorne für mich ist es unerträglich, das zu sehen, weil ich, ich liebe zwar Tore, aber als du siehst es wahrscheinlich genauso. Als Trainer drehen wir durch, wenn wir bestimmte Fehler sehen und sehen sie immer und immer wieder. Wenn einer es super macht, dann sage ich nichts. Aber wenn einer überhaupt keine Idee hat, Moment mal, ich denke jetzt an das Spiel Leverkusen, der Tar, einer unserer besten Abwehrspieler, bei dem ersten Tor, Leverkusen hat die Sache im Griff, und da wird der Ball nach rechts außen gespielt, und er steht neben Lewandowski, und in dem Moment bewegt sich der Lewandowski nach hinten, zum zweiten Pfosten, er würdigt ihn nochmal eines ganz kleinen Schulter, eines kleinen Schulter, eines kleinen Schulterblickes, lass mich gerade, ich muss das jetzt loswerden, er würdigt ihn noch ein kleines, einen kleinen Schulterblickes, Ach, der geht zum zweiten Fossa. Naja, gut. Äh, Stelle ich so, dann bewegt er sich so drei, zwei, drei Schritte zurück in der Hoffnung, dass er die Flanke im Raum abfängt und und ja. äh, semmelt dabei seinen eigenen Torwart um, der die Flanke wahrscheinlich ansonsten gekriegt hat und da hinten äh, nickt äh, Nick Lewandowski den Ball ins Tor. Das ist für mich eine Symbolszene für nicht existentes Abwehrverhalten bei äh, ja. bei Flanken, äh, was eben damit zu tun hat, dass wir uns nicht mehr darauf fokussieren. Äh, wie eng muss ich eigentlich decken und wann muss ich eigentlich anfangen, in eine richtige Mandikung zu gehen?
2: Jeweils, wenn, wenn, wir, wenn wir zwei mit, mit einer Meinung, die offensichtlich sehr, sehr deckungsgleich ist, wenn wir damit vielleicht in irgendeine Veranstaltung heutigen, der heutigen verantwortlichen Trainer gehen, würden wir vielleicht Gegenwind bekommen ohne Ende. Und wenn wir dann noch ein bisschen
1: äh,
2: dafür sorgen würden, dass eine bestimmte Art von Fans kommen, und zwar womit das dann zusammenhängt, dass im Grunde genommen wir als Trainer sagen, für den neutralen und für den nicht echten Fan entsteht dadurch, wie wir es momentan machen, viel viel attraktiverer Fußball, weil mehr Tore fallen, pass auf, aber auf der, auf der anderen Seite wenn du wirklich ganz, ganz oben landen willst und wenn du mit aus deiner Mannschaft optimales rausholen, darfst du dir die, diese andere Seite, wir haben früher sogar, sind wir so weit gegangen, so einen, so einen Unfug zu erzählen, in der Abwehr werden die Spiele gewonnen. Das, das stimmt ja, wenn es auf die Abwehr bezogen ist, nicht. Aber das, wenn man sagt, nach Ballverlust, wie sich eine Mannschaft dann geschlossen für das Abwehrspiel verantwortlich fühlt, das geizt schon vor 50 Jahren. Da sind, wir, da sind wir wieder dabei, dass im Fußball in schöner Regelmäßigkeit alles wieder äh, das, das, das gleiche oder dasselbe ist.
1: Ja. Also in der äh, es gibt ja diesen Spruch äh, Spiele äh, der Angriff kann Spiele gewinnen eine Meisterschaft äh, entscheidet die Abwehr also natürlich gewinne ich auch Spiele durch die Abwehr und ich bleibe dabei äh, das was du gerade gesagt hast kann ich nur unterschreiben es kann sein dass wir Gegenwind bekommen äh, viele junge Trainer die jetzt wirklich in der Ausbildung mitbekommen haben wir wollen schönen Fußball spielen ja, ist ja auch berechtigt den Fans etwas zu bieten aber wenn du Spiele verlierst dann kommen die Fans auch nicht mehr und ich sehe jetzt eine, eine Entwicklung, ich sehe, denk mal letztes Jahr an Werder Bremen, denk dieses Jahr an Schalke 04, es gibt viele Mannschaften, die geraten in Abstiegsgefahr und, und dann sagt man plötzlich, ja schau mal, die kämpfen gar nicht richtig, die halten gar nicht richtig dagegen, wo ist die Aggressivität? Und dann kommt der Spruch, ja der Kader ist gar nicht auf Abstiegskampf ausgerichtet. So, und das, halt, das möchte ich komplett in Abrede stellen. Es geht nicht darum, man kann einen Kader nicht auf, Abwehr, auf Abstiegskampf vorbereiten, sondern ich kann nur einen Kader darauf, darauf vorbereiten, dass ich vernünftig abwehren muss, dass ich aggressiv sein muss und gleichzeitig gut nach vorne spielen. Und, und in dem Moment, wo solche Mannschaften, auch mit vielen jungen Trainern, das beobachte ich immer wieder, in Abstiegsgefahr geraten, sehen wir die Schwäche dieses Spielmodells, dass sie einfach nur fast über äh, Ballbesitz, über Ball laufen lassen, über Fußballspielen kommen. Und Schalke macht es jetzt gerade vor, die fast ein ganzes Jahr lang nicht mehr gewinnen, obwohl sie viele gute Fußballer haben und dort wunderbar den Ball laufen lassen. So, Aber äh, was passiert denn, wenn der Gegner den Ball hat? Also äh, das ist albern. Das, das heißt, wir müssen einfach zurückkehren dahin. Und ich möchte noch mal daran erinnern, die Mannschaften, die ganz oben stehen, die haben beides. Bayern München wird... Deutscher Meister, Trippelsieger, weil sie hinten Top-Leute haben, die nicht nur gut sind, sie sind auch noch schnell. Le Leipzig kommt immer weiter nach vorne, leider nicht mit, mit deutschen Abwehrspielern, weil wir die in dieser Breite einfach gar nicht mehr haben. Ist doch, sondern, ist doch, ist doch, ist doch so, Eber, wir,
2: wir wir zwei wissen, dass du im Grunde genommen immer wieder nicht abhängig bist von dem, was du als Trainer erreichst, was du willst, sondern du bist abhängig von dem, was du an Spielermaterial da hast, und was du dann optimal aus ihnen machst, wie du sie zusammenstellst, wie du sie von der Balance her zusammenstellst. Und pass auf, Tatsache, es wird immer so bleiben, dass du, dass du aktiv, aktives Fußball spielen wird immer eine, eine für mich richtig wichtige, gute äh, äh, Aktion, und zwar für, für alle, eine Option für alle Trainer äh, sein. aber unter Beachtung dessen, was ich an individueller Klasse habe. Wenn ich als Union Berlin sage, ich presse und ich presse bei Bayern München, in München oder auch zu Hause gegen München, presse ich in der Hälfte des Gegners, dann muss ich gegen eine Mannschaft wie Bayern, die mir auf allen Positionen in dieser unglaublichen Art und Weise fußballerisch überlegen ist, muss ich gegen diese Mannschaft verlieren, zum Teil klar. Pass auf, das heißt also, dass mein, meine, meine aktive Abwehrarbeit, die muss sich deutlich weiter hinten äh, ergeben. Also ist das, was so häufig durchklingt, dass im Grunde genommen alle Mannschaften zu jedem Zeitpunkt, auch wenn der Zeitpunkt gar nicht der richtige ist, äh, ein, 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 ein Pressing spielen, das ist im Grunde genommen für mich auch naiv, weil im, Grund, im Grunde die, die, die Qualität meiner Spieler und die Balance in der Mannschaft für das Resultat entscheidend ist. Nicht allein mein Wille als Trainer. Das ist ein, 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 großer, ein großer Fehler, der auch gemacht wird, wo ich persönlich glaube, du musst eine klare Vorstellung haben von dem, was ich spiele. Aber ich werde dort auch Spiele verlieren. Ich wir als Beispiel noch einmal die Spielvereinigung Schürz. Ein, wo der Trainer für mich eine geradezu sensationelle Arbeit in diesem Jahr macht und, und einen ganz aktiven, guten Fußball spielt Und sie verlieren ein der letzten Heimspiele zu Hause, 0-4, Darmstadt oder Karlsruhe. Weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Aber mhm. wo, wo ich sage, da, da, da ist niemand gefeit auch wenn der Trainer selbst immer ganz klare Vorstellungen hat, wie er spielen möchte, Julius Nagelsmann. Der, der ein, ein Vertreter, der, der selbstbewusst genug ist, zu sagen, ich kann eine Menge be bewirken, aber er kann nicht bewirken, dass er ein Spiel, was er eigentlich auch gewinnen will, beim Manchester United 5-0 verliert. Mhm. Ja, deswegen deswegen halte ich das auch für, für ein, ohne dass ich die, die, die Zeichen äh, äh, versetzen will und, und, und vergessen will, die so ein Resultat auch bringt. Die deutsche Nationalmannschaft hat momentan nicht das Problem, dass sie in Spanien mal sechs Stück kriegt. Das erste Mal seit 36 Jahren. Sondern die deutsche Nationalmannschaft hat momentan ein Problem, dass wir im Mittelfeld und im Angriff Spieler haben, die noch nicht am Ende ihrer Entwicklung sind. Die also richtig steigerungsfähig sind. Aber das ist nicht unser Hauptproblem, es ist ein schönes Problem damit kann man arbeiten. Und dass man aber mit Spielern, die im Abwehrbereich Klasse haben und die im Abwehrbereich, Abwehr, also auch die anderen Spieler, die abwehrmäßig denken, eine, ein totales Defizit haben. Und zwar nicht seit gestern. Wir sind Weltmeister geworden in Brasilien, 14 mhm. Mit einer Mannschaft, die zu dem Zeitpunkt mit Boateng und Hummels Weltklasse hatten. Zu dem Zeitpunkt. Und die beiden waren es nicht immer, aber zu dem Zeitpunkt waren sie es. Und aber ansonsten haben wir auch von dort sind Weltmeister geworden mit, mit Zentrumsverteidigern als Außenverteidiger, weil wir den Philipp Lahm, ich weiß nicht, ob wir den damals schon auch klugerweise mit seinen, mit seinen Stärken. In, im Mittelfeld hatten. Auf jeden Fall haben wir hinten zum Teil mit, mit vier Zentrumsverteidigungen gespielt. Also seitdem schleppen wir die, die Sache mit uns rum. Dann spielt ein, ein, ein bewundernswert ein Kölner Außenverteidiger, der als Nationalspieler auch noch in die zweite Liga mitgeht. Ich, 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 will, ich will damit nur sagen, Mensch, es, es ist doch sichtbar, dass wir dort aber richtige Probleme haben. Wir haben nach wie vor keinen Außenverteidiger. Mhm. Unser äh, Rech, rechter Back gegen, gegen Spanien äh, war, war der Matthias Ginter. Mhm. Der Matthias Ginter spielt bei uns regelmäßig im, im, im Zentrum und macht es dort zum Teil aber vorzüglich. Äh, ich, ich muss damit sagen: links spielt, spielt ein, ein, ein junger Max. Bewundernswert, dass der es so weit bringt. Ich, aber, aber dass er doch mal als, als Klassemann mit, äh, Mitte, Mitte zu 20, als Klassemann uns dorthin bringen soll, wo unsere gesamte Öffentlichkeit aber permanent, Woche für Woche, die Forderung stellt, wir sollen weiter Weltspitze sein, wie wir es über Jahrzehnte waren und akzeptieren nicht, dass so eine Nationalmannschaft auch mal, und das geht nur gemeinsam, dass man es angeht, dass man, dass man dort auch dafür sorgt, dass eine Mannschaft, die mal in einer in richtig schwierigen Situation ist, ist sind, sind wir ohne Zweifel.
0: Hans, Hans ganz, ganz kurz, ganz ganz kurz mal rein da, wenn ich das kurz darf. Das ist völlig richtig. Die, die Argumentation kann ich nachvollziehen. Nur müsste dann nicht auch der Verantwortliche oder die Verantwortlichen der Nationalmannschaft genau das, was du jetzt sagst und was Ewald immer wieder sagt, auch selbst mal thematisieren und sagen, Freunde, äh, gerade in der gerade in der Defensive sind wir einfach keine Weltklasse und wie wollen wir da eigentlich wieder rauskommen? Das passiert nicht.
2: Ew Ewald, du hast doch total recht, aber es ist doch unheimlich kompliziert für, für den Yogi. Diese Dinge beim Namen anzusprechen, denn das würde bedeuten, wenn ich sage, ein Max wird kein Weltklasseverteidiger. Pass auf, dann ist das doch Kritik an Max laut dem, dem Verständnis unserer Öffentlichkeit. Ich, ich habe gesagt, es ist unheimlich stark von Max, dass er sich von Augsburg über über 4 wo er auch nicht immer gespielt hat, pass auf, bis in die Nationalmannschaft reinspielt. Das ist doch ein Bewundernswert. Aber wenn, wenn, wenn Jogi Löw sagt, ich habe keine Verteidiger, das kann der doch gar nicht sagen. Das muss doch irgendjemand mal für ihn übernehmen. Ja,
1: absolut. So, äh, Genauso äh, ist das. Wir sind jetzt noch mal zur Nationalmannschaft äh, kurz gekommen. Also, wir können nur auf diese Dinge hinweisen, und das tust du ja, Hans. Wir können nur darauf die Dinge hinweisen. Wenn wir jetzt beide zehn Jahre jünger werden, dann würde ich dich als DFB-Präsident vorschlagen und ich, würde die, und ich würde die Nationalmannschaft übernehmen. Eigentlich, ja. müsste es umgekehrt, ja. eigentlich müsste es umgekehrt sein, weil du der bessere Trainer warst. Aber bleib. du bist ja zehn ich Jahre bleib. älter als ich. Ich muss das, Was? Ich
2: muss das Lob zurückgeben. Ich würde, ich würde, wenn wir wirklich zehn Jahre jünger wären, würde ich sagen... Du, Nationalmannschaft und ich mach deinen Assistenten. Ihr wollt ja aber nicht immer dabei sein, muss. <lacht>
0: okay. So, jetzt ist, ich glaube, jetzt machen wir mal Weihnachten gleich, oder, Ewald? Was ja, meinst du? Darf, mal darf ich noch eine, haben, Abschlussfrage,
1: eine kleine Abschlussfrage stellen? Wir haben jetzt über Corona gesprochen, wir haben über grundsätzliche Entwicklungen im Fußball mit zu viel Tiki-Taka und zu wenig Abwehrverhalten gesprochen. Wie siehst du angesichts der momentanen Situation, siehst du da irgendeine, eine, eine Gefahr für den Profifußball, äh, ähm, angesichts der, 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 der weltweiten Geschichte. Also wir, 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 wir müssen was
2: gegen... Ja? Ein, ein Vorteil hier gegenüber habe ich doch. Ich habe, zwei, ich habe zwei Gesellschaftssysteme
1: erlebt. Ich
2: habe unter anderem 30 Jahre im Leistungsfußball der DDR und habe dort mitbekommen, unterschiedlichsten Versuche und zwar von, von mächtigen Leuten im, 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 im starken DDR-Leistungssport, die versucht haben, mit den unterschiedlichsten Maßnahmen den Fußball, den Leistungsfußball kaputt zu machen. Pass auf, es ist ihnen nicht gelungen. Und auch wenn ich jetzt sehe und höre und lese und, und auch, auch Interviews und, und Fachleute, angebliche Fachleute und Fachleute, wenn ich mitbekomme, wie sehr sie mit, ja. mit ihr sagen, auch mit ihren Einschätzungen, mit ihren Privaten, unserem Fußball schaden und wie wenig es ihnen gelungen ist, in der Gesamtheit dem Fußball zu schaden, habe ich große Hoffnung, dieser Fußball wird überleben.
0: Sehr gutes Schlusswort,
1: sehr gutes Schlusswort, würde ich sagen, Ewald, oder? Allerdings. Hans, herzlichen Dank für dieses sehr schöne und kompetente Gespräch wir bleiben einfach in Kontakt. Ich wünsche dir deiner Lebensgefährten... Wir, eh
2: eh wir, wir werden es leider äh, einschränken müssen. Wenn ich weiter so schlecht höre, wird <lacht> es problematisch. Da, da muss ich mich mit, mit dem kind, kind von Hannover 96 in Verbindung setzen. Das ist der Familie. Mich...
1: <lacht> das kriegen das, wir hin. Das ist eine sehr gute das Idee. Kann ich vermitteln, das kann ich vermitteln. Ich habe die Nummer von ihm. <lacht> Alle, alles klar. Hans, Hans, vielen Hans, Dank. Für, vielen Dank. Ein schönes Weihnachtsfest, ein schönes Weihnachtsfest wünsche ich dir. Viel Gesundheit, liebe Grüße an die Familie und danke für dieses schöne Gespräch. Michael, nochmal. Mach, mal, mach,
2: mach, mach, mach was ordentliches raus, schneide das richtig, dass nicht die falschen Dinge rauskommen und dann gib nicht meine Adresse und meine Telefonnummer <lacht> raus, nicht, dass ich, nicht, nicht dass, ich, dass ich erschlagen werde von den vielen, die offensichtlich eine andere Meinung haben.
0: Ja, genau. Okay.
2: <lacht> Gerwald, hey, grüß, mir bitte, grüß ja. mir bitte deine Frau. Alles und auch ja. natürlich deine, deine, deine Chef oder deine Mitarbeiter, ganz egal, wer da, wer da gerade mit im, im Raum sitzt. Ich habe keine Vorstellung, wie er aussieht. Ja, ja. Das hängt aber damit zusammen, dass ich nicht seinen Namen richtig verstanden habe.
0: <lacht> das kriegen wir alles nochmal in dem nächsten Jahr. Ich wünsche dir auch ein schönes Weihnachtsfest in jedem Falle und äh dem zu, Ewald,
2: dass wir irgendwo auch mal wieder unter, unter vier oder sechs Augen treffen können, das ist ja schön, bei der genau. Flasche Wein und bei mir was zum Essen. Okay, Ewald?
1: Genau so. Alles, gut. alles Gute. Zeit. Bis, Zeit. Bis ja, dahin. Gut so. ciao, ciao. ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Ja gut. Es ist auch schwierig, ne? Muss man sagen. Es ist schwierig. Ich habe ihn oft getroffen, auch als er auch Trainer war, aber das ist natürlich auch ein bisschen her. Und jetzt sitzt er da und hört halt nicht mehr so gut.
1: Aber was er gesagt hat, darauf kommt es ja an. Ja, ja, das ist sensationell. Ja. Also. Ähm ja, also Hans hat schon immer einen, einen so kompetenten und dezidierten Blick auf, auf den Fußball gehabt und auf die Gesamtentwicklung im Fußball. Und das tut einfach gut. das tut einfach gut, jemanden zu haben, der, der auch über diese lange Jahre, über diese langen Jahre das sieht und hat immer kritisch gesehen. Und das, was er eben noch gesagt hat, 30 Jahre DDR-Leistungsfußball. Ich weiß wie dort versucht wurde. Das habe ich in vielen Gesprächen mit ihm, aber auch mit anderen, die aus dieser Zeit kommen, gelernt wie sie wirklich versucht haben, das zu verwissenschaftlichen bis zum Gehen nicht mehr, den Erfolg zu planen, um die, um die scheinbare Überlegenheit ihres Systems zu dokumentieren, so wie sie es in anderen olympischen Sportarten auch gemacht haben und haben den Mannschaftsgedanken dabei aus den Augen verloren. Du kannst den Fußball nicht auf so eine lächerliche Art und Weise optimieren und wollten. die haben ihn fast damit kaputt gemacht. Das hat Hans alles erlebt und jetzt erlebt er das unter diesen Bedingungen. Ich glaube, dass Hans einer, der, ob er gut hört oder nicht gut hört, für mich ist Hans nach wie vor einer der kompetentesten Trainer überhaupt, einer der kompetentesten Fachleute überhaupt, um äh, langfristige Entwicklungen und auch kurzfristige Entwicklungen im Fußball beurteilen zu können und, äh, und analysieren zu können. Und das macht einfach Freude, das zu sehen, weil das, äh, es ist nicht so kompliziert eigentlich. Ne? Also Nein, das vor nicht.
0: allen Dingen ist es halt auch schön, zu sehen, wie, wie wach er noch ist und wie er das alles im Detail genau verfolgt und wie er halt auch so pointiert nochmal sagt, er hört euch mal was der Lehmann sagt. Darum geht es
1: eigentlich ja. genau. Ja. Ja? ja, genau so. Also das ist dieses äh, äh, einfach die, äh, äh, ja, wie will ich es sagen? Äh, wie, wie wir es eben gesagt haben, die Klarheit. Das ist für mich Einfach ein klarer Blick ja. auf das ist, äh, die Dinge werden verkompliziert, wir versuchen es, äh, wenn ich das gesehen habe, über Jahre hinweg, wie wir jedes Jahr, wie, wie man so schön, das habe ich immer gerne gesagt, irgendeine äh, 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 taktische, äh, taktisch-ideologische Sau durchs Dorf getrieben haben äh, ja. und, und haben wieder irgendetwas neu benannt äh, äh, als wenn es dadurch irgendetwas Neues gewesen wäre und haben dabei vergessen, wo der Fußball überhaupt herkommt. Und jetzt haben wir eine Situation, das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, da wollte ich jetzt nicht auch noch mit Hans reingehen, aber jetzt im Nachgang des Gesprächs würde ich das gerne mal sagen, das, was du jetzt erlebt hast, äh, offensichtlich hast du eine Situation unterbewertet äh, beim gestrigen Spiel Schalke, wo jemand den Stamboli berührt hat. Ich habe die Situation nicht gesehen. Äh, und du hast das kritisiert, dass immer geschrien wird und gemacht wird und getan wird. Äh, das ist noch eine, eine zusätzliche eine zusätzliche Geschichte in der Beurteilung unserer, äh, unseres Abwehrverhaltens. Wir haben es mit Hans eben besprochen. Es ist einfach so, dass wir... Ähm, dass wir zu wenig Fokus auf Abwehrverhalten und auf Manndeckung in den entscheidenden Räumen legen und gelegt haben, dass die Trainer, auch junge Trainer, immer mehr in diese Richtung sich entwickelt haben. Wir müssen den Ball laufen lassen, Ballbesitz, bla 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 und taktisch variabel zu sein. Mhm. Äh, aber ein zweiter Punkt, den wir teilweise aus den Augen verloren haben, besteht wirklich darin, dass mittlerweile ähm, diese, wenn, selbst wenn jemand aggressiv sein möchte, das fast schon gar nicht mehr kann, weil wir wieder dahin gekommen sind, wo wir schon mal weg von waren, dass bei jeder Berührung jemand auf die Nase fliegt. Der spürt, ein Abwehrspieler gewinnt den Ball und will ihn verteidigen. Der Stürmer drückt ein bisschen, der spürt die Hand im Rücken, zack, ich liege auf der Nase. Das ist für mich erbärmlich. Es ist erbärmlich und unerträglich, das zu sehen, weil es in doppelt und dreifacher Weise negativ ist. Erstens ist es betrügerisch, weil ich nicht, weil es kein fairer Wettbewerb ist. Zweitens, verunmögliche ich die, Aggre ein aggressives Abwehrverhalten. Was will denn ein Abwehrspieler, was will ein Stürmer machen, wenn er jemanden bedrängen will? Und der liegt sofort auf der Nase und schreit dann auch noch. So, was will er denn machen? Das heißt, er hält sich zurück und dadurch haben wir eine zusätzliche Verminderung von Aggressivität, weil man Angst hat, ich bekomme einen Elfmeter gegen mich, ich bekomme einen Foul gegen mich. Mhm. Und das führt, ich weiß noch, wie ich 2006 in, in Griechenland war, wo ich genau das Gleiche erlebt habe. Und damals haben wir es verändern können. Ich habe gesagt, wenn ihr so weitermacht, dann könnt ihr in Europa den Laden zumachen. Da lag jeder nur auf der Nase. Aber mhm. in Europa hat das keiner gefiffen. Aber jetzt sind wir wieder da, dass jeder sich auf die Nase legt und noch anfängt zu schreien, was man jetzt natürlich gut hört. Und das bedeutet für mich, ich kann nicht mehr aggressiv sein und dadurch geht noch mehr Aggressivität verloren. So, und äh, was du da jetzt gestern erlebt hast, so ein Shitstorm, dass sich alle aufregen, warum kritisiert er das jetzt? Das, vielleicht hast du dich in der gestrigen Situation vertan. Ich habe die, ich habe sie nicht gesehen. Du hast ja selber gesagt, er ist ja wirklich getroffen worden. Aber der Grund, warum du das gemacht hast, besteht darin, dass du jedes Wochenende drei, vier Spiele kommentierst und das seit Monaten und das immer mehr zunimmt. An ja. jeder Ecke liegen die Leute auf der Nase und deswegen geht es einem auf die Nerven. Es geht einem auf die Nerven, dass die nur hin, sich hinschmeißen und nur rumschreien und nicht jeder Schiedsrichter den Mut hat, das dann eben auch nicht zu pfeifen, weil er eben oft in der Zeit über auch nicht sieht. Ist er jetzt getroffen, ist er nicht getroffen? dem Schiri kannst du gar keinen Vorwurf machen. <lacht> denn, denn, äh, du siehst es ja selber, du siehst es auf den ersten Blick auch nicht ja. und sagst dann, ja, schon wieder so ein Theater. Und dann sind eben auch in dem Moment, wo Leute betrügen, sind eben auch viele Situationen dabei, die man falsch beurteilt. Und der Schiedsrichter auch, weil du es so schnell gar nicht sehen kannst mit bloßem Auge. Und dann ist es schon zu spät. Also äh, das ist für mich äh, etwas, was wir dringend wieder... Äh, was wir dringend wieder ähm, äh, verändern müssen. Ein so.
0: Vorsatz für 2021. Jetzt atmen wir einmal tief durch. Äh. So, habe ich da gerade unter aller Sau gehört vor zwei, drei Minuten. Was esst eigentlich Weihnachten? <lacht>
1: habe hab ich unter aller Sau gesagt? Nein. <lacht> Klar. Wieso? Ich habe unerträglich und unter und, aller Sau
0: habe ich auch gehört. Da muss ich dran denken. Was gibt es eigentlich Weihnachten?
1: Das habe ich nicht gesagt. Natürlich. Äh, ja, ja, ich, ja. Weihnachten. Äh, äh, ich glaube, äh, dass meine Frau äh, äh, eine Pute. Oh. besorgt haben will, obwohl ich jetzt nicht unbedingt, ich könnte auch darauf verzichten, ehrlich gesagt, okay. ähm, weil ich bin jetzt nicht so äh, fleischorientiert, aber wenn das ab und zu mal auf den Tisch kommt ähm, und das ist selten bei uns der Fall, dann kann man es auch genießen, äh, äh, wenn es ein vernünftiges Maß... Äh, Maßvoll
0: äh, ist genau das Thema. Oder ja Maßvoll. absolut so. das menschliche
1: Maß in jeder Hinsicht genau ähm, in jeder Hinsicht ähm, äh, zu berücksichtigen und dazu gehört eben auch unsere äh, ja wie soll ich es sagen unsere gesamte Lebensweise das menschliche Maß in der Produktion das menschliche Maß im Fußball und auch in unserem individuellen Verhalten dann sind wir schon mal wir schon mal einen Schritt weiter
0: genau so das war's für uns von dieser Veranstaltung von diesem Jahr von 2020. Wir machen jetzt mal ein kleines Päuschen und dann geht es ja irgendwie weiter, ne? Zweiter Januar oder so. Es ist unfassbar alles. Aber wir wünschen euch erstmal, wenn es möglich ist, und ich hoffe, es ist für alle möglich, die uns hören, ein paar ruhige Tage, äh, ein bisschen runterkommen, äh, wie auch immer ihr Weihnachten verbringt. Versucht es zu genießen, versucht danach die Tage zu genießen, wenn es geht. Und äh, dann freuen wir uns, wenn wir uns im nächsten Jahr wiederhören. Und die letzten warmen Worte gibt es natürlich, wie es gewohnt sind, von Ewald. Macht's gut und bis bald.
1: Ja, danke Michael. Von mir auch äh, ein schönes Weihnachtsfest. Genießt die Zeit äh, mit den Lieben, die ihr ins Haus lassen dürft und solltet. Ähm, wir müssen halt äh, im Moment diese Regeln äh, beachten, um, äh, um dieser Pandemie Herr zu werden. Äh, ja, ich, für, ich will jetzt nicht zum Weihnachtsfest schon wieder hochpolitisch werden, aber denkt bitte trotzdem, trotzdem daran, dass, dass all das, worunter wir jetzt zu leiden haben, eigentlich die gleiche Ursache hat wie, wie dieses unsägliche Artensterben, was wir in der Natur haben. Das sechste Artensterben, der in der Geschichte, in der Millionen Jahre alten Geschichte der Menschheit aber zum ersten Mal von uns selbst verursacht, die gleichen Ursachen wie der Klimawandel, der uns alle in unseren Lebensgrundlagen bedroht, diese Pandemien kommen aus zerstörten Ökosystemen und das meinte ich mit menschlichem Maß. Wir müssen im neuen Jahr einfach nicht nur die Pandemie bekämpfen, sondern wir müssen die Ursachen dieser Pandemien bekämpfen. Denn das sind die gleichen Ursachen. Rücksichtslose Profitgier, ohne Rücksicht auf Verluste. Wir zerstören die Ökosysteme, von denen wir alle leben, die Tiere und die Menschen. Und was dann noch auf uns zukommen könnte, das möchte ich mir gar nicht ausmalen. Deswegen müssen wir in diese Richtung gehen. Ich habe mich sehr gefreut, dass so viele Leute uns zuhören. Ich wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest. Genießt auch die kleinen Dinge äh, des Lebens, äh, zum Beispiel in die Natur hinauszugehen, spazieren zu gehen, äh, Fahrrad zu fahren. Ich sehe so viele äh, Menschen, die jetzt auch wieder äh, mal andere Dinge wahrnehmen und ich habe es selber auch äh, genossen. Äh, das ist einfach wichtig, äh, auch wenn man sich jetzt nicht mit jedem treffen kann. Genießt einfach äh, die kleinen Dinge des Lebens, äh, seid zufrieden mit vielen Dingen, die wir einfach haben, denn die, die Dinge, die uns wirklich zufrieden machen, die sind kostenlos. Also alles Gute, schöne Weihnachten und alles Gute fürs neue Jahr.
0: Bis dahin, tschüss, tschüss. Ciao, ciao.